0: 日本はインフルエンザがすごく流行ってるからもう自分の周りとかほんと咳してる人多いです
1: よ。っていうか、まあ、そのあのこの間からちょいちょい、うん、あのポッドキャストでも話題にしてんですけど、うん、そのなんか日本のあの、うん、マスクするカルチャー、うんうんうん、あれ本当にやめてほしいなと思っ
0: て。あもう今小学生とか中学生高校生もう今ねえ老若男女がもう全員マスクですよもう全員マスクマンですよそうそう、うん、あれ
1: って、うん、アメリカだとまあねななんか会社マスクで会社行ったら相当嫌がられますよ
0: あああの伝染病患者的なイメージがアメリカとかをね西洋は強いからねそうそうそうもう、うん
1: あのちょっと咳とかなんかしてる状態
0: で僕の
1: 上司とかミーティングしてると、うんうん、もう頼むから帰ってくれって言われますからねそうですね
0: 、うん、俺に映すなみたいなね、うんうん、でね日本の文化的には移りたくないから予防でするんだっていうことなんだよね日本,日本的にはね、うんうん
1: 、でもなんかまあ鶏卵なんだけど、うん、そういう人もいるしでも本当に風邪ひいてるのに無理して頑張っちゃう人もいるじゃないですか。あまてね。てかそういう人がいるから予防でマスクするみたいなね。だからもうなんかこう誰かがちゃんと勇気を<笑>振り絞ってやめないといけない気がするんだけど
0: 。まあでも日本のテレビ CM とかでさこの風邪薬の CM 今いっぱいやってるけどさ。はいはい、なんかむしろまあもちろん風邪ってね本質的に治すことってこう、ね、特効薬みたいなのができたらそれこそノーベル賞だって言われるぐらいなことだから基本的に風邪ってねこう症状を抑える薬なだけなわけでしょ基本的には風邪薬って。す存在しないんですよね,ねでだかから日本のテレビ、CM、とかでもなんかここぞという時に頑張りたいみたいな感じの、うん、<笑>なんかその時の肖像症状を抑えるみたいなテレビ CM 風邪薬の CM なんかやってるから、うん、それ考えると日本の,その、ね、こう根底にあるこの風邪に対するなんていうの文化というか認識っていうのが多少の風邪でも頑張ろうぜみたいなのがちょっと文化的に流れてるっていうかね定着してる感じはするんだよね。
1: いやそうなんですよね。でかまあなんかそこで頑張っちゃうのがなんかむしろ美化さ
0: れるところもちょっとあるじゃないですか。そう日本はそうなんだよね。でそれこそさあの。お母さんを題材にした風邪薬の CM ってもうみんな見たことないあのお母さん大丈夫とか言ってさ、うんうんうん、で洗濯物たたんでこう前かがみで苦しんでるのさ「そうだあの<笑>あれがあったわ」みたいな感じで飲んでさその後<笑>はい、はい、行いってらっしゃい」みたいな,なんか<笑>あの子供元気に送り出しちゃうみたいなああいう風邪薬のテレビ CM ってみんな見たことあるでしょ確かにあれってもう完全に日本の風に対する認識としてちょっとぐらいの疲れとか風邪でお前ら仕事なんか休んでるんじゃねえぞこのちくしょうっていう<笑>そういうのがもう風邪薬のテレビ CM で現れてんだよねあれはまあもう、まあ、そういう時代もあったけどいや今でもある今でもそうだから,だから誰一人あれの CM に対して抗議はしないわけよ。あのベッキーけしからんっていう<笑><笑>電話はじゃんじゃん毎日1000件以上なるくせにあの風邪薬 CM を見て女性団体とかがねこう抗議電話しないわけよこの間のあの知ってますよ日本のテレビ CM で抗議電話が殺到した事件スバ,スバルの CM、はあ、いスバルの CM でなんかあの家族ができたんであのスポーツタイプのこう車はダメだからなんか、ワゴンのレボーグかなんかちょっと忘れたけど、ちょっと走りもいいんだけども、なんかこう、人もいっぱい乗れるみたいな車の CM で、旦那さんが思いっきりこう、サーフィンかなんか子供と楽しんで、帰りは奥さんがそのレボーグかなんか運転、まあ、スバルだからもしかしたら、えー、レガシーだったかもしれないけど、とりあえず奥さんが最後は帰ると。乗って帰る、あ、は、の、い、運転して帰ると。で、後部座席とかで子供と旦那さんは遊び疲れて寝ちゃってるみたいな
2: 。うん、
0: なんかちょっと平和な感じの CM じゃない行き場を旦那さんが運転して、行きをうと運転して、帰りを奥さんが運転してくみたいな、平和なこう家庭の休日を切り取った CM なのに、それに対して抗議が殺到したんだよ。うん、何がいってんの<笑>え奥さんはなだからもう日本のねこのね男女のこのなんつうでしょうよくわかんないんだよその<笑><笑>何が正義なのかよくわからないっていうのがあるんだよねうーんまあそうだけどもそこは変えていってほしいなと思ってまあだからあれですよあの陰謀論じゃないですけど我々はテレビね、ラジオもそうだけどメディアに支配されて洗脳され続けてるわけですよ<笑>
1: 。<笑>まあだからこそこういう、うん、あの本音を語れるメディアが<笑>
0: 。<笑>インターネットラジオ<笑>、はい。は<笑>、ねまあい,ね、い。今こそ重要になってくるんじゃないですか。本当ことですよね。うん
1: 。本当に<笑>。いやということでこれ Z サイド6第6回目ですけど。うんうん、ちょっといいペースであの会心が増えてきていい感じですけどあの Z サイドは、えー、僕ドリキンと、えー、ジャーナリスト
0: 西川善次さんでただただ雑談するという、はい。<笑>そうですね、まあ、技術系の、ね、ネタもちょっとは入りますけどこの間の自動運転のやつはなかなか評判が良かったみたいですね。いやでもこの間の
1: 気づきましたあのツイートで、うん、すごい素晴らしいツイート一個あって、うんうん、あの Z サイドは知識を刺激してくれると。うん、なるほどで G サイドってあの女子会みたいにえゆかさんが
0: 、はいはい、
1: 女子だけで語るチャンネルがあるんですけど、はい、それはあのなんかこう頑張ろうみたいな意欲を刺激してくれる。うで本編とか僕と松尾さんが語ってる、まあうん、かどちらかというとそれが本ペンのはずなんだけど、G サイド、うん、あ B サイドは、うんうん、あの物欲だけ刺激してくれるっていう<笑><笑>なんか一番
0: どうしようもないんじゃないかっていう。いやでも今あのねその人間の三大欲望とはちょっと違うかもしれないけど、<笑>そういう意味ではこうね綺麗なレーダーマップというかそ<笑>そう,そう,そうができていいんじゃないですか。うん、そ
1: うなんですよ。だからもうくしくもものすごいいい感じに。あの話がね、うんうん、あのチャンネルのこう個性が出てきてよかったなと勝手に満足してるんですけど、うんうんね、まあそんな中でだか
0: らンジさんは「バックスペース」の知識ですよ「いやーでも知識って言っても今日何かね何話そうかっていう題目を考えてね二人で話し合った時にあんまり知識関係なくない,<笑>ないじゃないですか今日は。<笑><笑>えー、雑学知識<笑>まあね雑学そうですねそう,、うん、そう捉えましょう、うん、でもそうそうそうだからまあそうですね前回ねマニュアル車乗りたいんだけど何がいいかなっていう話をし,らしたらそれに対して反応が来たし僕もその後自分なりに自分からアクションを起こしてみたんですよまあ何か買ったって話じゃないですよもちろん、うんうん、とりあえずその自分で物理的に移動してディーラーを訪ねてみたみたいな話もしおねちょっとできるかなと思いますけどねなんかまずそこらへんからあうんあーそうです,、うん、うですあでもいいでしょツイッターとかでどんなこう提案が来てましたっけえっ、ー、と僕もそれ今一瞬で出ないんだけど
1: えっ、ー、といろいろ<笑>大量にツイートい,ただいてたいで流れてるんですけど
0: 、うん、僕もなんかちょっとしょっちゅう見てるわけじゃないけどパッと目に止まったの見るとなんかスイフトの提案が結構ありましたよね、うん、スイフトスイフ
1: ト多かった気がします、ねうん、ちょっとこれ検索で行った方がいいのかなちょっとツイッターで今全然関係ないですけど僕全治、うんうん、さんが、うんはいはい、あの準備してる間に、うん、一生懸命、うんうんえー、キーボードのキーを静音化してたんですけどあどうやって静音化するんですかなんかマーガリンでも塗るんですか<笑><笑>なんかあのこれもリスナーの方から教えていただいたんですけど僕今使ってるメインのキーボード、うん、あのキネシスって知ってますあわ分かんないっすあのエルゴのキーボードで、うん、なんかキーボードのあの文字部分が、うん、おわんみたいにこう内側に湾曲してるやつ多分見たことあると
0: 思いますああんか今そのキートップがあの、はい、ちょっと微妙に湾曲してるっていうのをなんか流行ってるみたいですねもう聞きました聞きました、うん、あれがいいんですかあのトップが湾曲してるの流行ってるんですけど、
1: うんうん、僕の持ってるやつはもう本当にキーボード自体がへっこ陥没してるみたいなへそんなのあるんキ,ーキー配置全体がうんでそれがなんかこうエルゴノミクスキーボードの中では、うんまあ、一番老舗でもうなんか何十年もそのキーボードは同じモデルが売れていてうんでまあかつまああの評判がいいんですよ。キネシスただですかはい。ただね、結構なお値段するんですよね。なんか3万だか4万ぐらいするんで
0: すよね。日本で買うと。キーボード1個で,で。キネシスって K-I-N-E-S-Y-S ですか
1: キネシス
0: 。うん、ああ、確かに
1: 。K、あります今出てきた出
0: てきた。はい
1: 。それをね、2台ほど持っていて。へそれがねもう絶賛もう僕ないと生きていけないって感じなんですけど
0: あ今トップページに出てるのはなんか中割れ式のキーボードですねなんかあそれフリースタイルってやつかな、うん
1: 、
0: それじゃなくて
1: えっ、ー、となんだろう、えー、アドバンテージとかいう名前かなんー
0: 全ンジさん、このキーボード知らないんで、結構な老舗キーボードですよ。うん、えー、僕ね、キーボードは確かに重要視はしてるんですけど、あの、あんまりこう、ウェブとかで調べていくというよりは、実際に店頭に行って、展示されてるやつから選ぶっていう感じなんだよね。なんか、キーボードって、ほら、こう、触ってみるまでわからないっていうのがあるから、そうそうそううん、なので、実際こう、ね、じ、じ々がこういっぱい展示されてる店舗に行って触って選ぶって感じなんであまりこういう隠れた名品っていうのは知らないんだよね僕もこのキーボード自体はもうほんと
1: 56年前から存在はしてて、うんうん、でもお、ま、同じでやっぱり触ってみないことにはってこともあるししかもこのキーボード4万円とかするから、えー、これなんて名前でちょっとドンピシャレってこんですか今ね、フェイスブックメッセンジャーに、うんうんえー、リンクを送りました。へ、えー。そう、あのー、いや、知ってはいたんだけど、ずっと躊躇しててで、去年ですね、あの、あ,、うんうん、あれこれ、ちょっとごめんなさい。これ、リンクはトップページですよ。<笑>あれこのトップページにいきなりキネシスキーボード出てません、うん、あの、エルゴノ
0: ミックスキーボードってなんか。でも、その一番上に出てるのが、あの、なんか真ん中で割れてるというかそのなんか何キーボードの中央が盛り上がってる感じのやつこれですか
1: あそうそうあの分割してないやつです
0: よああ分割してないけど中で中でこう分断されてるやつね、はいはいはいまはい、えこれがいいのそうで左右がすご
1: いへこんでるじゃないですか<笑>、うん、えこれいいの<笑>いやいやもうこれね過去回じゃあ聞いてくださいって感じですけどえー、そうなのであの前さんも知ってるかな、うんうん、あの大場さんってそれこそそれもブログディナーで来てくれてる、はいはい、大場さんもあのエンジニアですごいキーボードっていうんうん、かもうヘビータイプしてて、うんうん、で彼があのこのキーボードを使ってもう結構世界変わったみたいな話をしてくれてて、うんうん、でその話を何回かバックスペースでしてたんですよ。うんしたらそれでも僕はもうやっぱりでもこの高いからなかなか試せないとかいう話をしてたら、うん、リスナーの方がうん、うん、なんとも僕の余ってるやつを試しに使ってみてくださいっつって送ってくれてへえーそれはすごいねそう,うでもそしたら僕ハ
0: マっちゃってうん、うん、でもう自分でも買ってへ、うん、えー、こ,のこういうワン曲とかこのせり上がり系のキーボードだとさマイクロソフトも出してるよね、うん、で,でもねこれはね正直全然違うんです僕実際にマイクロソフトのは実際にこう物を取り寄せて。うん。いや僕マイクロソフ
1: トのエルゴのあのごついやつあるじゃないですか。一番新しいやつはね、スカルプトエル,エル
0: ゴノミックってやつなんですよ。えー、とっとね。あれだ
1: いぶスマートになって。あ、知ってます<笑>はいはいはい。でなんかちょっとあのスリットっていうか真ん中の,の。真ん中にそう切れ目がついてる、うんはいはい、これ思い出したんだけど。そうあのシリーズっていうかあの前のでかいやつとか、うん、4台ぐらい持ってたんですけどまだ、うんうん、会社でも残ってますけど、うんうん、でもね別物なんですよ。へでまあ、何が一番違うかっていうと、まあ、もちろんこのへこんでるキー配置っていうのもあるんですけど、うん、こ,れこれよく見てもらうと、うんうん、キーが例えばクワティの縦列が全部、うん、あの縦に5番の目になってません
0: あ要するにあのレ,レンガの積み上げ方式じゃないってことねあの、うんうんうん、だんだんずれてるわけじゃないってことねでもこれがね、うん、絶対的な正義というかえー、そう
1: なんだていうかそもそもあのレンガの積み上げ方式でキーボード配列したのって、うん、タイプ
0: ライターの時は物理的に、うんうん、そうねあの,あのこのね動かすピンというかあれをねうこう配置させなきゃいけない関連でずらしてたんだよねそうそうそうあれを単に引っ張ってきただけで全然人間工学ではなくて、うん、まあまあそれは確かに。そう
1: でこれは、まあ、人間工学的に考えれば、まあ、縦に並んでた方がいいし、うん、そうすると指のストロークも最小限になるんですよ。うんうんとかいう、そのうんちくだけでこの話全くネータに入ってないから
0: 。<笑>ああ、でもいい,<笑>いいですけど。そうそうそう。ただね、今僕そのキーボードレイアウト見てね、非常にこう重大な、あの、僕には使えない、この重大な欠点がこのキーボードにありますね。このキー,ーなんですかえ、これ、カナキー入力できないじゃん。ああ。僕はあのは、ね、ローマ人入力じゃなくて、カナキー入力なんですよ。はいはいはい。あの、要するにね、カ、カを打つときに、KA って打たないで僕、カナキーで、キーをで,すねえー、でも、う
1: ん、それって別にキー,はキー
0: のトップとしては同じですよね。うん、まあだけどほら無変換とかカタカナひらがなの変換のボタンとかも使うからそれはもうこの英語キーボードだともうあのお手上げなんだよね。一応
1: キネシスのこの高いだけあった特徴の一つはこのキーボード本体だけでキーのスワップとあとマクロマクロとかも全部組めるんですよ。うんなるほどだから多分あのできるとは
0: 思いますああまあキーコード的にはねまあ、うん、なんかただ、うん、キートップがやっぱりあのそうねそれは分かれちゃってるとそのなんていうの記憶してる物理的な位置とだいぶイメージが違うのがあるからねうんそれともあの、うんうん、日本のメーカーなんですよねこれねいやいや違います、ね、違うんだ日本は代理店です代理店なんだあと、うん、なるとちょっと絶望的な感じがしますね、
1: うん、いやでもけ<笑>結構サポートはさちょっと日本かな入力確かにわかんないけど、うんうん、でもそのトップキートップとかも全部いろいろサードパーティーのがあったり
0: とかああそういうことなん
1: だあの多分や
0: ってる人いるんじゃないかなあカスタマイズ的には全然問題ないと思いますこれあれですねこの正規代理店か知らないけどこれ僕は住んでる埼玉市のすごい近くじゃないですかおじゃあもうちょっとインタビューに行ってみて。うん電話番号の最初(笑)の(笑) 123456桁ぐらいまで同じですようちの電話番号ちょっと取材にできてほしいで
1: すねうんすごい近くですねうちがいやでもねこれ物書く人っていうかキーボード1日使ってる人にはもうほんとあのまあねロトの剣ですようん、まあ、ドラクエやんないから
0: 、毎日ピンとこないけど<笑>
1: 、無理やり、ドラクエビルダーズの
0: 話ん<笑>うん、うんなまあ。なんでピンときますかあの<笑>、ああ、あの、例えば RX7 のショートシフトノブとか<笑>、<あー笑>そういうことですかね<笑>。はい<笑>ま。ますます、一般の人はピンとこないかもしれないですけど<笑>。<笑>そ,そうそうそう。いや、でもね、いや、これは素晴らしい。いええー。でもまあなんかこのねこの真ん中がせり上がってて、うん、なんかねこのキーボードがくぼんでるっていうのはちょっと不思議なデザインなあとはそのやっぱり普通のキーボードって小
1: 指に異様に負担がかかるんですけど、うん、あの丈夫なのは親指なんですよね、うんうんうん、だからこのキーボードは基本的に小指に。普段小指にアサインされてるようなものが全部親指側に来てて、うん、であのエンターとかスペースまあスペースはもともと親指ですけど、うん、エンターデリートバックスペースみたいなやつが全部親指側に来てるから僕はもうね小指が特にプログラマーはかもしれないですけど、う
0: ん、なんかコントロールなんたらかっいっぱい打
1: つからねコントロールなんたらいっぱい使ったりするんで、うん、あれで小指がコントロールなんとかで左の小指が死んで、うん、えーうんエンターとかで右の小指が死ぬんですけど、うん、そういうのが救われるっていうのもあるんですけど、ねうん、いやこれはねぜひ使っていただきたいんですけどただこれの最大の欠点が、うん、その話がようやく最初に戻りますがこれの最大の欠点がキーだけ音が異様にうるさいっていうあーあれとと一緒ですハハッッピーーーキキングキーボードと
0: あーメカニカルスイッチにこだわったからカチャカチャうるさいって。はいはいはいそうそうそうでなんかあの茶軸とか赤軸とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、あの
1: ,のやつ。うん、でなんかまあどれにしてもうるさいんですよカシャカシャカシャカシャ。でストロークもかなり深くて、うん、でそれだけが欠点っていうかもう僕自身は別にカシャカシャしてて気持ちいいんですけど、うん、あのー、もう放送中にちょっと言われるうっととかツイートしようものなら、うん、あのマイクにはもうすごい音でカシャカシャカシャカシャって音が。<笑>乗るので僕はもう基本的に放送中はキー叩かないようにしてたんですけどえ、うん、今もうそこでそのキーボード使ってるのあ一応目の前に置いてますだけどだからできるだけ叩いてないんですけど、うん、あの何をしてたかっていうとその茶軸とかその赤軸とかのそのメカニカルキーボードを、うんえー、静音にするっていうグッズがネットでは売っていていそんなそれね単なるオーリングのゴムパーツなんですけどあのキートップ一個一個外してオーリングを刺して戻すっていうひたすら地道なお仕事をする
0: っていう。確かに今話を聞きながらこのキーボードのなんかこの。関連情報はあ今いろいろキーワードで検索してみていろいろ出てくるんだねそれだけユーザーが多いっていうことかい
1: やもうこれめっちゃ老舗中僕ゅう僕善治さん、うんまあ、使ったことはないにしても絶対知ってると思ってたもん、うん、いや僕
0: は知らなかった相当歴史もありますよこれへ、えー、ただ日本語入力に関してはなんかこう「カキーだからこれにした」っていうのはないねやっぱどっちかというとプログラマー系が多いのああまあそうですかね。文章打ちにはあんまり文章打ってる人にの評判は逆にあんま出てこないですね
1: 。まああれなんでしょうねライターの人たちは皆さん僕ら以上にキー打ってるはずですけど、うん、あんまり確かにあの手の寿命が来たっていう人はあんまり聞かない気が
0: するんですけど。ねえどうなんでしょうね。PC のキーボードとかで、ね、ノートパソコンで記事とかを書いてる人多いから、うん、そのキーボードに関しては妥協しちゃったんじゃない<笑>あのパソコンのノートパソコンの黎明期の時ってさあのマウスカーソル動かすのにトラックポイントがいいタッチパッドがいい、えー、トラックボールがいいっていうなんか流派がいっぱいあったじゃない、はいはい、?90 年代後半ぐらいまで。シンクパッドが、まあ、ほぼ死滅して、レッツノートも、まあ、レッツノートね、トラックボール、あの、ね、たまたまつけてましたけど、あの、あれもなくなって、結局今、ほら、もう全部、アップルが諸悪の語源と言われてるけど、あの、このタッチパッドがもうね、支配的になって、もう今、ノートパソコンつったら、もうタッチパッドしかなくなっちゃったでしょ<笑>まあ、そうですね。で、あの、ね、この争いがまあなくなって、もう今体がもうみんなもうタッチパッドはもう当たり前もう水や空気のように扱ってるんで、うん、もうそれに対して文句は誰も言わなくなっちゃったわけだけど、うん、まあそういうことなんじゃないそのいわゆるこうノートパソコンで記事を書くような人もキーボードに対しての文句はもう言わなくなっちゃってまあ買ったパソコンのキーボードに体を合わせるみたいな感じなんじゃないのかな。
1: まあそれはそれでまあわかるんですけど、うんまあ、僕なんか合わせたくてももう結構体がついていかないっていうか。あじゃあノートパソコンにそのキーボードを挿してるってことなんだ。いやだからもうノート PC でだからこそもうほとんどノート PC は使わなくなりまし
0: た、うん、ああでしょ？だから僕も実はその一番よく使うマシンは家のデスクトップ PC でキーボード自分の好きなの入れてるんですけど、うん、そういう使い方をする人種が少なくだってマイノリティなんですよだからノートパソコンがメインの今だから、まあね、キーボードを新たに。こう接続しよよううっていうモチベーーーション要するにキーボード離れでですす<笑><笑>我々老害ですね<笑>だからそうそうだからキーボードをね買いに行こうと思った時にちょっと冒頭の話に戻るわけだけど、うん、キーボードの原品を展示されているパソコンショップっていうのが昔は結構小さな秋葉原のパーツショップでも結構あったんだけど今はもうソフマップヨドバシビッグカメラとかの超大型店のキーボードコーナーにポコポコっと置いてあるっていう感じで、うん、あんまりこうねキーボードの原品がたくさん展示してあるっていうショップはまあ大型店大型店じゃないともうないよね
1: まあそうですね、うん、しかもそんなに重要視されてないですもんね<笑>そうですね、あの売ってる側のもう申し訳
0: 程度置いてるっていうか、うん、でかいところですらまあ置いてるけどみたいな、うんうんうん、そうそうだから僕も時々キーボード売り場行くんだけどあいいなと思ってで店員さん呼んで「これあの欲しいんですけどあります?」って言うと展示品をそのままにしててもうそれディスコンなんですよねだからもう、うん、ディスプレイを新製品入荷したやつと合わせて展示し直すってやってないでもう、うん展示品はもうそのまんま置きっぱなしで、ただのこう場所を置いてあるっつうだけで、あんまりその在庫管理と連動してないみたいな、そういうのがあったる,ある、うん。あるでしょうん、こっちでもそうですね。うん、いやー、でも、やっぱり道具にはこだわりたいですよね。まあもちろんそうですね。マウスとかもね、今、ゲーミングマウスっていうのが、こうちょっとほら、ね、あの、何 dpi ピピとか言って、レーザーとか。うんカ、はい、ットキャットだとかわかんないくらい、いう、ね、こう、マウスメーカーが異様に、こう、スポットを浴びてるでしょなんかこう,うですね、ね、レーザーを使ってるだとか
1: 。まあそういう意味でゲーミングキーボードも、まあ唯一、キーボードの中では。そうですね
0: 。うんうん。うん、だからあの辺がもうちょっと人間工学的に、あの、WSAD のあの、十字キー操作だけじゃなくて、もうちょっと全体キーのね、打ち込みに関しての、うん配慮も増えてくれればいいキーボードが出てくる可能性はありますよね。まああっちの人たちは別にキーたあの文字打ってるわけじゃないからまあね。ありますね。まあねまあ、同時同時キー入力した時のねあの、うん、ミス入力がこうねねミス認識がないようにすることに関してだいぶ力を注いで製品作りしてるからねあっちの世界は。そうですね
1: 。でも本当なんでライターの人みんな検証員とかになんないんだろうと思って。うん
0: あれじゃないみんな休み休みやってるからじゃない<笑>そんなにずっと続けてないってこと<笑>うん、そうじゃないみんなあれですよ。あ、飽きたらすぐ散歩行ったりゲームとかしてるからじゃないですか<笑>そう。真面目に仕事やってる僕以外みんなサボってるんですよ。嘘嘘。嘘嘘。<笑>僕が一番サボってると思う。<笑>僕、言われるもんよく。<笑>西川さんって忙しそうにしてるのによくそんなにゲームやってる時間ありますよね。って言われる<笑>まあ、時間の
1: 使い方が自由度が高いっていうのは一つあると思いますけどね。まあねうん、そうだからそれそう今そのラバーを一生懸命はめてたんですけど,なるほど、ね、あのこのキーボードで言うとあの親,指の親指が使うその手元にある島小島みたいになってるところがあるじゃないですか、はいはい、キーボードの小島みたいな、うんうん、ちっちゃい島そこ,のそこの部分しか置き換え終えなかった。なるほど<笑>なので今多分ね、この Windows キーとか押すのはね、静かになってんですよ
0: 。ああ、だか,ね、<笑>だからどうなんだっていう話です。ああ、そういうのあれじゃないですか。動画とかで、こう、ビフォーアフターかなんか、動画で撮っといたら、意外に人気動画になるかもしれないですよ。いや、なんかもうググったら結構、うん、あ,あるんだもん。すでにそう
1: いう動画ありました
0: あそうだよ、ね。うん。そう。あ、あとあれだ,だ。編集者の方とかは確かによくキーボードの話をしてるな。
1: ああ、うん。じゃあや
0: っぱ編
1: 集者の方が大変なのかな
0: 。そうなん
1: ですよね。<笑>それまた問題発言になりそう。
0: <笑><笑>いや、僕もだから、はい、キーボードは気にしてないわけじゃないんだけど、まあさっき言ったようにね、あの、実地店舗に行っちゃうパターンが多いので、確かにキーボードをネットで検索して調べていいのかを買おうっていう発想が今までなかったってですね
1: 。これなんとか善治さんにも使ってほしい、本当
0: ああ、そうですか。じゃあちょっと。うんぜひあのこれもあの,ネットの力を借りたいですこのキーボードどうやって金金金入力キートップをつけたらいいとかっていうそうですね、うん、今ネットで検索した感じだとちょっと見当たらないですね
1: うんそっかバックスペースリスナーの方では結構あのネシ室使われてる方もいるんでんじゃあぜひ情報を、えー、お求め中じゃあそんなところじゃあ前回の情報の話に戻りますあそ
0: うだ車の話です車の
1: 話<笑><笑>えっと今ツイートそ,うそもそもそれを検索
0: してたんだけどどれで見るのがいいああでスイフトの話がさっき出てたんですよねスイフトはどうですか僕ねそのスイフトに関してはあの意識は払ってたんですよ、うん、でただスイフトを僕候補から除外した一つの理由は、うん、スイフトは今年もしくは来年早々ぐらいにモデルチェンジャーあるんですよねうん新モデルに置き換わっちゃうんで今このタイミングで、うんえー、現行型スイフトってのはどうかなっていうのがあったんですよね。うん。もう完全にそこは見えてるんですね。あ見えてますね。あのー、今年の前半ではないようなんですけど鈴木はあの今年新車が結構ラッシュなんですよ。うん、へーなんか鈴木が結構勢いがあるとかいう話をま,、ね、まあね鈴木頑張ってますよね。うん、イグニスとかねああいうのも出てきましたし。で、まあメーカーって、この情報が、なんていうのかな、新車が、新車の情報がボケないように、新車の投入時期ってずらすんですよ、できてても
2: 。そ
0: れでスイフトは、なんか一番最後になりそうなんですよね。でね、もうスイフトのね、えー、と新デザイン出てるんですよ。えー、っとね、どっかのモーターショーでコンセプトモデルが出てて、どこああ、まあね、多分今そ今、インターネットでスイフトモデルチェンジって検索するとバーっと出てきて、それで画像検索するともうスイフトの磁気デザインが出てるんですね。コンセプトで出てるんですよね。んねえーっとうん、名前が何ですか ?IK2 だ。そう。まあ、インターネットの検索でスイフト i k 2もしくは鈴木 IK2 で検索すると出てくると思す、ね。うん。なんかシルバーのやつがいっぱい出てる。そうです、そうです、これです、これです、うんうんうん。うん。まあ、コンセプトモデルなんで、量産的にはもうちょっと、あの、デザインはシンプル化されるとは思うんですけど、まあ、基本的にキープコンセプトでありながら、ちょっと、ね、あの、モダナイズされてますよね。なんか、これだけ見てると結構、でかそうに見えるけどね。車射角がちょっと上がった雰囲気。まあ、コンセプトカーなんだ大きく見せてるんでしょうね。うん。なんか、かなりでかく見えちゃいますね。一応、次期スイフトはこ,れこのデザインベースだと言われてま
1: す。なんかだいぶ
0: 高級感出てますね。ねえ。うん。なんかダウンサイジングターボになってます。うーんあ。でもあれですね、今ネット見ると、次期スイフトは IK2 ではなかったみたいな、えー。なことも出てたりするんで。ちょっとまあ分かんないですけど、とりあえず、あの、モデルチェンジは、なんかあるようなんでしょうね。うーん。で、ね、その辺の様子も探りにねあの、鈴木のお店とか行ってきたんですよ。ほうほうほう。で、そしたら、まあ、鈴木のお店の人たちって、なんか意外にこう、フランクというか、まあ、僕が行ったところはたまたまなのかもしれないですけど、うん、なんか我々のところに来るのって、あの新車の導入って大体2ヶ月前からなんですよね、とか言って。<笑>スイフトはまだ情報来てないっすねって、まあ、そ,んな<笑>そんなことも普通にしゃべってくれるみたいな、えー。でもなんか年内あるみたいっすよみたいなこと言ってたもんで
1: 。うん、<笑>年内って言ってもまあ年始まったばっかですからね。そうですね。そう,です、ねうん、そうな
0: んで。え、で、スうん、鈴木と、あ鈴木あそう、ズキはね、あのもう一つアルトワークスを見に行ったんですよ。あのつい最近発売されたあの軽自動車ーー、軽自動車のね、スポーツカーというか、うんあのスポーツタイプによったあの、ね、モデルで、うんえー、アルトワークスっていうのが出たんですけどあれがまあ試乗車がたまたま通りかかった鈴木のお店まあうちの近くですけどそこ,こを見たらワークスっていうシールがバーンってドアの下に貼ってある展示車が見えたんで
2: 、うん、
0: すぐ U ターンして<笑>で、GTR で乗りつけたんですけど<笑>。<笑>ほとんど嫌がらせじゃないかっていう<笑>いや。そんなことはないですよ<笑>。だってあの、みんな無関心でしたもん。えーうん、ただまあ,あの、ね、行ったら、うん、興味あるんですかっていう感じで試乗させてくださいっていうふうに言って、乗せて、うん、乗させてもらったんですけど、うん、かなりねあの、運転はしやすいし、すごくトルクフルでしたよ。へえー。ね、S660 よりもね、アクセル一足で踏み込んでからの,そのダッシュ力みたいのも多分上じゃないかな。レイアウトはレイアウト FF です、ですもちろん FF です。うん、であの、家帰ってきて、カタログスペック見たら、S660 の方がトルクの数値上なんですよ。うん、で、じゃあなんでそう感じたのかなと思ったら、車重なんですよね。車重がね、うん、S660 よりも200キロ近く軽いんですよ、ワークスの方が。へそりゃあ脱出力違いますよねそりゃす
1: ごい。でっても
0: ともと軽い車の比較で2 0 0キロって相当じゃないですかまあね正確に1 8 0キロぐらいでしたけど、うんまあ、約2 0 0キロ近く車重が違うんで,でトルクの数値は 0.0. 何歩 ?0.2 とかそのぐらいしか変わってないので、まあ、実質、うん、トルク数値が同じだとしたらば車重の差でやっぱ脱出力違うわけですよね。うんで、ただね、まあ、この辺のことってもう、僕、昨日ブログでちょっとまとめたりはしたんですけど、あのー、アルトワークス、いいところばかりでもないんですよね。うん。うんと、まずね、車高がね、まあ、1.5 メーターあるんですよね。うん。まあ、高いんですよね。まあ、もともとアルトですから、うん。あのー、ね、1.5 メーターって言ったらもう、ね、普通の背高背のの軽自動車そのままですから、うんうん、だからまあスタイル的にはあんまりよろしくないのとあと、まあ、車重が軽いイコールもちろんけねレーシングカーみたいな軽量化が行われて軽いわけじゃなくてもともと軽いわけですから、うんまあ、いわゆる内装とかそういう部分に関しては、まあ、同じ軽自動車でも660よりはちょっとその車格が低い感じの内装ではありましたねなんかその、うん、まあ最小限にしてあるというかう悪く言えばちょっと安っぽい,いう。うん、そうですね、うん。ただ、その安っぽさを補うために、あの補うためにって言うと怒られそうですけど、レカロシートが入ってるんですよ、アルトワークス。へぇ、すごいですね。<笑>で、そのレカロシートは、おそらく、おそらくですけど、鈴木が自分でデザインして、レカロにリファインしてもらって名前入れたような感じの、うん、多分やつなんですよねだからあの軽自動車のスペースにものすごく合ってるレカロシートで、えー、え不思議なレカロシートでしたけどでもあのホールド感はいいしシートの完成がすごく良かったんですけどただね、うん、目線がすごい高い、うん、こんな目線の高いレカロシート初めてっていうぐらい目線が高くてだから、うんまあ、軽自動車のねこのアルトの目線そのままなんですよねへえー、まあ
1: そういう意味ではやっぱりジェンズさんが求めるっていう意味ではもうちょっとスポーティーな
0: デザインの、ねうん。ただね、ユーティリティ性はすごいなと思いました。もう後部座席とかもゆったり座れるし、うん、シートはバタンと倒れて、2室はねあの、ラゲッジルームはすごく広いし、うんうん、まあ、これは売れ,売れる売れるよなっていう、要するに、こう、アルトを、アルトワークスを知ってるとか知らなくても、なんかちょっときびきび走るのが欲しいなっていう人にはこれいいんじゃないかなっていうのは納得せざるを得なかったというかね、うん、値段も込み込みで160万円とかだったんで、うん、それこそ、ね、S660 の込み込みって230万か240万ですからまあね780万安いわけですよね、うんまあ、その差は大きいんじゃないですかねうんで、少なくともスタートダッシュは早いと。そうそうそう。で、自動車雑誌のベストカーとかカートップとか、なんかああいうとこでよく、ほら、この同クラスの軽自動車とか、いろんな車で、ね、ラップタイム計測したりする数値出してますけど、確か、コペンと660とアルトワークとか、なんかその辺の同クラスのやつで、タイム計測してましたけど、タイムもやっぱし、アルトが一番上でしたね。えー。上っていうか、一番早かったですね。うん軽さは正義か、うん、だからな。まあね、軽いのはでかいのかもしれない。のね、の GTI の話の時に、ね、重さも重要って言ったけど確かにあの64馬力程度の、ね、軽自動車の,その決められた馬力で統一されてるんだったら絶対軽い方が有利ですよねそうですね、うん。なのでアルトワークスは。まあ、ちょっと自分で買うかどうかっていうのはね、そのちょっと考えなきゃいけないことですけど、うん、お金160万って結構高いですから、うん、その安いとはいえ高いですから。
1: 維、う、持、んうん、費もかかりますから、ね。維持
0: 費は軽自として安いですけどね。うん。まあ、とはいえね。とはいえね、絶対的に100万円以上お金を出すって結構な出費ですから、ちょっと考えないといけないですけど。まあまあ、あの、おすすめだなとは思いましたけどね。うーん。他にもディーラー行ったんですかそうですね。あのー、ホンダのお店にはね、ちょくちょく冷やかしに行ってるんですよ。店舗変えて。えー、ちゃんと。店<笑>舗<笑>変えて行ってるんですかっていうか、あの、GTR で行くと覚えられるんで、また来たな、あいつっていうふうに思われるのは嫌なんで、あのー、<笑>いや、もう<笑>、埼玉市内のディーラー、ちょくちょく行ってるんですよ。<笑>そうもうなんか情報回ってんじゃないですか<笑>。<笑>で、えー、この間は、えー、<笑>ドライブして川越の方まで隣の市のかなり奥まったところまで足を運んで試乗してきたんですけど、はい、あの S660 をまた試乗してきたんですよ。うん、もう3回目くらいなんですけど、はい、<笑>ほら欲しくなるじゃないですかあの車ってで。だけど試乗するとね欲望が消えるんですよね。薬物依存,依存症じゃないですけど、<笑>あの、試乗したくてたまらなくなるんですけど、試乗するとね、脳内にね、このエンドルフィンだかだだ、ドーパミンだかが出てですね、一時,的に一時的に収まるんですよ。うん、<笑>で、そのためにね、もう、ホンダのディーラー行かなくては、つってインターネットのページを開いてね、<笑>うん、S660、川越ってんならあるっ、つって行くわけですよ。<笑>で、行くと、まあ、ちゃんとね、試乗もさせてくれるんで、ね、あのマニュアル車がいたったんでね、マニュアル車を運転させてもらって、アルトワークスもマニュアル車でしたけど、うんうん、楽しかったですよね。うん、で、660はまあ今まで何度か乗ってるんですけどね、やっぱ相対的なこのスピード感がやっぱ、早く感じるんですよねやっぱ目線がすごく低いんで。車高が低いから。そうですね。車高 1.2 メーターないんで、R7 よりもだいぶあの車高低いぐらいですから、うん、本当に目線の位置が低いんで。であとは、そうですねああの、改めてアルトワークスと比較したときに、一つ思ったのは、長距離ドライブはマニュアル車で言えばでしょ。マニュアル車だけで限定すれば、うん、アルトワークスよりも660の方が楽かと思いましたその理由はその理由はねのあのクラッチペダルあるじゃないですか、はい、クラッチペダル左足で踏み込んだ時の,あの重さとかそんなに変わらないんですけど、うん、やっぱあのアルトワークスってもともとオートマ前提で作った車両なんで。クラッチの隣にススペースがないんですよ足置き場がない,、はいはい,はい。だからクラッチに常に膝を浮かせてあの置いとかなきゃいけないんで足を、うんうんで。もしくはクラッチペダルの下に足を置いちゃうといざクラッチのむときに足が大きい男性の足とかだと引っかかるんですよペダルに。うん、だから、あのーまあ、RF7 とかもそうでしたけどほら一応、あのー、スリーペダルのマニュアル車でもフットレストあったじゃないですか。うんうん、あれがねアルトワークスないんですよ。そ(笑)れ結構、結構、想像しただけでゾッとする感じで。でしょで、それがね、あの、ミッドシップなんで、660 は、フロントにスペース、まあ、2室の余裕はないとはいえ、あの、足のフットスペースは結構贅沢に取ってあるんで、一応フットレストっぽいのが、クラッチの横にあるんでね。で、その辺はちょっと、ああ、な、なかなんですかね、660の方が、まあ、マニュアルで長距離ドライブするんだったら後かもなーっていうのはちょっと思いましたね
1: 。なるほど。それに関係ちょっと関係して関係ないかもしれないですけどあのツイート前さんの前回の話のあと、うんうん、ツイート見てた時にあの左ハンドルの車の方が、うんうん、マニュアルのレイアウトは有利って言われてた方がいたんですけど。
0: それもやっ
1: ぱりその左か右,右ハンドルだと左側がこのセンターコンソールになっちゃうから。う
0: んうんうん、で特にコンパクトカークラスってねあの FF になるとエンジンとトランスミッションが全部そのドライバーの前側に置いてあるんで、うんあのね、最近のオートマ前提の車両設計してると確かにその、ね、マニュアル車になった時のフットスペースっていうのは。みんなもしかしたらアルトワークスみたいな感じになってるのかもしれないですね。うん真ん中が詰まってるから。手狭というか、うんうんうん、足狭というか。うん、うん、なのかもしれないですね。うん。うん
1: 、そうそうそうか。じゃあ全産的には
0: 。うん、また振り,、まあ、う振り出しに戻ってる感じ。
1: <笑>買うものはまだ見当たらない
0: 。うんだから、うん、もしも自分みたいにマニュアル車をなんか欲しいなと思った時には。そのさっき言ったようなクラッチペダルの踏み心地だけじゃなくてクラッチペダルを踏んでない時の足の置き場っていうのを気にした方がいいかもしれないと思いましたね
1: 。それは結構、うん、意外なんか発見だけど、うん、でかい話ですね
0: 。で我々のこの RX7 乗ってた時代ってマニュアル車乗った時のクラッチっののの踏んでないき左足置き場ってどの車も一応ありましたよねどんな車も、うんうんうん、であれはきっとマニュアル車を必ず前提としてなんか設計しなきゃいけないっていうのがあるから多分、ね、あのいろんなレイアウトデザインの時にそれも配慮してデザインしてたんだろうけど今むしろマニ,ュアル車のマニュアル車を設定する時ってオートマで作っちゃった車をどうやってマニュアルに起こし直そうかっていう発想になってきてるから。その辺でそういうなんか意外な盲点、うん、というかがあるんでしょうねうきっと。<笑>なるほどね
1: 。まあもう前提がオートマ前提で作ってマニュアル申し訳程
0: 度追加みたいな感じなんでしょうねうおまけみたいな。ねまあ、特にそのベース車が、まあ、さっき言った、まあ、アルトとかだとそうだろうしまあもしかするとほらスイフトはスイフトスポーツっていうのもね前提としてスポーツ設定をする予定で、ね、車両も設計してるからきっとスイフトなんかはちゃんとしてるんでしょうけどうん、まあ、そうじゃないなんかこう臨時グレードみたいな感じのグレードでマニュアル車が設定される時はそれをチェックしないといけないなって思いましたねいいな僕も本当クラッチ付きの車に乗
1: りたいなねもう何年乗ってないんだろう10年ぐらい乗ってないんじゃないかなねまあそういう人多いですねうん、もう半ラできないっすよ
0: 。ねえ、意外にね、あのできないかと思うじゃない僕も2012年、R7 をね、まあ、やめちゃいましたから、もう言ってみれば3、うん、4年運転してなかったわけですけど、うん、意外に普通に乗れますよ。なんか、体が覚えてますよ。おお、それはあれですね。うん、うんちょっと試しててみたいななそうそうそう意外に覚えてますよなんかあ出だし不安なんですけど<笑>、うん、あの
1: その後はもう普通でしたよそれがちょっとはそこで演トとかしたら恥ずかしいと思ってちょっと市場行くの嫌だなとか思っちゃ
0: ったりします、うん、ああまあまあですよあのこう前振りしとけばいいんですよいや大玉<笑>最近大玉ばっかりだったから<笑><笑>マニュアルじゃ不安だなとか言うとですよ
1: <笑>ま,あ<別><笑><笑>まあ別に演ト上等ですけどね<笑>もうね、昔、本当もう、クラッチ踏まなくても結構ギア変えられたからな。
0: うん。ああ、そうですね。回転数合わせてとかでしょそうですよね。うん、合わせ
1: て、ちょっと抜いた時に、うん、あの、アクセル抜いた時にあ、あの、ギアが外せるじゃないですか。うん。うん、でも、最後の方はもうなんか、ギアがもう、ずるずるだったから、<笑>違う意味でも、クラッチなくてもなんか、スコスコ入ってましたけどね。<笑>うん。そうそう。そう,か、ね、そうかじゃあ、前治さんの車探しの旅はむしろじゃあ、今始まったば
0: かりという感じで。まあね、新たなる冒険が始まったに過ぎないのだみたいなね、ぶ、うん、ち切り漫画の最後のコメントみたいな。うん、西,西川誠治先生のご活躍におご期待くださいみたいな。<笑><笑><笑>じゃあ引き続
1: き、うんえー、バックスペースのハッシュタグでも「<笑>ゼンジさんおすすめか」をっつ
0: ってももう本当あんまりてきましたよ、ね、候補がないんですよね、まあ、だから本当ねスイフトがモデルチェンジした時とかあとね、うん、前回言ったツインゴが日本に上陸するのがねあの3月とか4月って言われてますから、うん、や
1: っぱ欧米の,、うん、あのミニカー、うん、ミニスポーツクーペ、うんうんうんうんあたりに手を出すしだ高い割高
0: ですよ割高ですよね,すよね<笑>インもなんてね1リッター前後ぐらいなんですよねでそれでいくらのね、うん、札をつけるのかだって300万以下とかないんじゃないですかどうでしょうね今ほらオロックスワーゲンとかの、うん、何でしたっけアップでしたっけうんあの辺とかねだいぶ安い安いですあそうなんですうん100万円台とか、うんあ、そんなものもあるんですね。うと、ん、なんか、輸入車最安とか言ってたよ。へー。そうなんだ。まあ、じゃあ、そ
1: んな西川禅治先生。<笑>おそすそ旅立ち。旅立ちに行って、漫画、漫画の話が一瞬出ましたけど
0: 。はいはい。今日の本ネタ、これじゃなかったんですかそうですよね。あのー、はい本当にこれね、今日生放送しようかっていう話の直前の本当に数日前にね、ドリキンさん、ドリキンさん、この漫画すごい面白いよっていうやりとりがあって<笑>で、で、ドリキンさんがね、うん、7巻全部買った、読み終わったっていう、その話から今日やろうかってなったんですもんね。<笑>はい。全然1時間かかりましたけどね、<笑>ここに到達するの。<笑>そう。この漫画ぜひあのまあ何でもそうなんですけど我々ってあの例えばそのテクノロジーであったらば、うん、ずっとテクノロジーをずっと見てるじゃないですか連続時間であのーはい、1年間通してもしくは10年間通して、うん、でなので何かテクノロジーに関してアップデートがあってもすごいねっていうまあこのぐらいのすごいねぐらいな感じじゃないですか、うんうん、日々見てるから。で、時々例えば別ジャンルの何かを自分が普段リサーチしてない分野で、今これすごいんだよって言われた時に、で、それがすごかった時のすごさって、ううわすげえ何これっていいのあるじゃないですか、うんうんうん、であの一般の例えば人に VR とかを紹介すると VR すごく感激するでしょ「おおこんなの今なってるんだ」とか言って、うん、で我々も VR 今はそれこそ GDC とか E3 とか,とか東京ゲームショウもそうですけど普段ねこね連続時間で、ね、見てるから新しいコンテンツが出たところでおお今こういうのになってるんだぐらいな感じなんですけど、うん、でそういう意味で、まあ、前置き長かったですけど漫画とかアニメとかって僕好きなんですけどあんまりあまり自分じゃ追っかけてないんですよ、う
2: ん、
0: あの他人から勧められて今みたいな今すごいのあるんだけど、うん、これ見てごらんよすごいでしょっていう感じで勧められたのを見たり読んだり聞いたりするとさっきの話に戻るんですけど<咳>おこれすごいねっていう感動が得られるんですよね、うん、でこの感動ってすごく宝物だと思ってて、うん、あのーね、いろんなことをリサーチし続けてるのって重要だけどもなんかそういうおっきな感動ってやっぱ1年に12回3回あるぐらいじゃないですか。うん、で「シュタインズゲート」なんかもそうだったんですけどシュタインズゲートって僕発売された時は全く見ても聞いてもいなかったし、うん、ああこういうのが出るんだアドベンチャーゲームなのに Xbox360 に出るんだ変わってるねぐらいの認識でしかなかったんですけど後日ねいろんな人からあれまだやってないのあれやった方がいいよっていうんで。発売後34年ぐら(笑)い(笑)経ってやったらね、あの、ウォーキング中に、まゆりって言いそうになって、あの、夜中 PS ビーター持って歩いてるとこ涙してたっていう、そんな話をしたことあったと思うんですけど、まあ、そんな感動がやっぱあるわけですよね。で、その中で、あの、今回も、西川さん、なんかタイムパラドックスものとか好きなのに、「僕がいいいなな見ての僕だけがいない街か、うん、僕街」っていう略称らしいですけど「僕だけがいない街って見てないんですか?」っていうふうに言われて「え何それ?」っていう感じでまあ見てみたら「え何これすごいね」っていう話でその感動が冷めやまぬ状態で冷めやまぬ状態でドリキンさんに声かけたのが先日だったんですよ。う
1: でもうそれが伝染してる状態。
0: そうですよね。今、いい感じで、口コミの伝染が<笑>してる感じですよね。してますね。うん。で、アニメの方は、1月の冒頭から始まったばっかりで、うん、で、まあ、僕はちょっと、あの、ね、あの、放送開始直後から見てなくて数、数週間置いた状態から、まあ、見させてもらったっていう感じではあるんですけど、まあ、今、最新話が第5話、第6話とか、そのぐらい、第5話ぐらいですかね、そのぐらいなので、まだ物語はま、まだ序章も序章なんだけど、ある程度盛り上がりは何度か見せてるような状況で、タイムパラドックスもだし、楽しいし、原作が漫画なんで、え、漫画何巻まで出てるのって言ったら、もう7巻まで出てて。うん、でアニメだと原作でいう1巻か2巻とか、まあ、2巻ぐらいかなそのぐらいなんで、えー、じゃ続き読めるんだと思って僕もドリキンさんと同じで7巻まで全部 n d ドル版を揃えちゃいましたよ
1: うん、うん、僕も速攻まとめ買いしました<笑>でまあ1日で読み終わっちゃいましたけどね
0: ね、うん、なんか随分話進んでるんですねなんかもう原作の方だともうあれですよね物語がもうだいぶ過剰になっちゃってるんですね。<笑>またネタバレ禁止で。いやいやネタバレはしてないじゃないですか。<笑>いやそうですけどネタ
1: バレ今日は完全禁止で行きますけど、うん。<笑>えー、<笑>あの厳しい松尾先生に怒られないように<笑>で
0: 。ででもあれですよねタイムパラドックスものなんですよ面白いよっつっても伝わらないからある程度その公式情報で出てるぐらいは。あの話さないといけないいいとけで「すよねね、はい、らすじぐらいは、ねねでうん、シュタインズゲート」はあれですよねあの大学生の,あの発明サークルが、まあ、あの過去に、ね、あの情報鑑賞ができるなんか装置を偶然はは、ね、発明してしまってそこから引き起こされる、まあ、あのミステリーとかサスペンスっていうお話でしたよね。でその、うん、キャラクターによ、ね、及ぼされるバタフライエフェクトの話がすごくて。えー、空間的な移動は全然ないのに時間的な移動がすごく幅広いんですごく壮大な物語のように思えたっていうのがシュタインズ・ゲートでしたよね。うん、で僕だけがいない街はタイムマシンとかではない,ないんですけどあの時間干渉ものみたいなお話になってるんですよね。うん、でまあ本当にあらすじだけ話すとあの主人公はなんだかよくわからないけど、なんか人の命に関わる、えー、状況にこう遭遇すると、えー、数分単位で、えー、時間が自分の意志とは関係なく、なんか時間が巻き戻っちゃう、あの、能力というか、なんかそういう境遇にいつもさらされている主人公なんですよね。うん。で、まあいつものようにそういう状況に遭遇していたら、まあ、あの、ちょこちょこいろんなことがあって、まあ、それも、それもあえて話しませんけど、ここはちょっと話さなきゃいけないと思うんですけど、あのね、殺人事件の容疑者にされちゃうんですよね、主人公がね。で、自分はもちろん、殺人事件を起こしてはいないのに、容疑者に仕立てられちゃって、その容疑者に仕立てられるっていう体験の状態のまま、逃げね、あの気がついたら18年前の小学,小学生に戻ってたと。うん、で過去最大の,あの巻,き戻し時巻き戻し体験、うん、普段は数分とかの巻き戻しだったのに今回は18年間も巻き戻されちゃったと。うん、で自分はこの後十18年間この小学生の姿で。えー、生き続けなきゃいけないのかで,でにもともと自分がいた時間軸では殺人事件の容疑者にされてるわけだからそっちはどうなっちゃってるんだろうっていう2つの時間軸を気にしながらな気にしな,なきゃいけない状態で物語が進んでいくんですよ、ねうん、ででそのまあこれもお話はしませんけどその、えー、現,現世代で起きている殺人事件と小学生時代で起こりうる事件がもちろんこの物語なんであのリンクしてるんですよね
2: ,、
0: うん、ねそ,のその物語のリンクの仕方がものすごく素晴らしいし、ね、謎解きの要素もすごくあってであの行き当たたりりばっでで書いいいてない感じがすごいですごよねあのもう一回僕2回目読み直してみたんですけどそこかしこにヒントが入ってたりするんで。うんうん連載開始時からやっぱプロットをこう着実にこう確実にこう組み立てて物語を書いてるんだろうなっていうのが見て取れるんでこのよく時々漫画でほら1巻買ったらもうあの途中休憩なしであの最後まで読みたくなるって漫画時々あるじゃないですか「ガラスの仮面」とかもそうですけどあれに近いものがありますよね。いや本当そうですよね、うん、このス,ストーリー
1: まあもちろんもう本当行き当たりばったりの勢いでは書けないだろうし、うん、仮にそのプロプロとして書いたとしても、うん、相当
0: よくシナリオを最初に作ってあるっていうかそうですねで、うん、あのー、シュタインズゲートの場合は明らかにタイムマシンっていう,こう時間、まあ、タイムマシンとい、まあ、言っていいのか分かんないですけどこう時間を操作する機械っていうでも僕がいだけがいない僕だけがいない街に関してはタイムマシンっていう機械はないんですよね。うん、でだからどうしてそういう時間軸の移動があるんだろうっていうところをいつもあのなんかこう疑問というかそれを心の片隅に置きながらいつも読み進めてたんですけどそれもあれですよね、うん、ちゃんとしたこう。まあ、なんていうの説明がつけてるというか現実にこういうことってもしかしたらあるんじゃないかなっていうタイムマシンなんかなくても時間軸の移動ってなんかねその,その量子力学的に観測者が全ての状況を何て言うの認識して決めているっていう前提があるとすればこの時間軸移動ってなんかこう。量子論的にこうなんか正しいんじゃないかなみたいななんかそういうことも考えさせられるような物語作りですよね。まあその本
1: 当にあれですよね。うん、そのかか突き詰めていくと自分の生きているこのリアルっていうのは何なんだみたいな。そ
0: うですね。物にまでこう発想が広がるところはありますよ、ねうんうんうん。そうそうだって我々だって時々街歩いてて。あれこの状況って前体験したことあるぞっていうのあるじゃないですか。うんうん、だけどそれってよくね、あの、精神心理学的とか、ああいうとこで、こうね、言うと、あれですよね、記憶した時間と、その絶対時間のこの、相互というか、ずれで、えー、こうデジャブっていう,こう認識があるわけなんですけど、うん、それがもしも大規模に起こった時って、ね、なんか、タイムマシンなくても我々ってあのタイムね時間移動できんじゃねえかなっていう気になってきますよねうん、うん、まあそうですねこれぐら
1: いですかね話で語れるのはね、まあ、まあねうんあとはあれでまあもう本当はあとはもうここまで聞いて、うん、興味があったらまあ
0: 何せ読んでいただくのが一番ですね、うん、まあアニメがね今はもう出てるんでね多分えっと、ブルーレイかんかでもう1巻とかもうすぐ出るんですよね確かねうんアニメどアニメは僕見よ最
1: 初前回アニメで見てたんです、ねうん、そうですそうです、うんうん、でアニメ面白いって言われてから僕もアニメ見ようと思ったらあのネットフリックスとかフルーとかにはなさそうで、うん、D アニメストアだとありそうだったんですけどあな僕が見れそうにないなってことで僕は Kindle でえー、とコミック版を、まあ、原作も全部一気買いしたんですけど
0: 、うん、で僕今ねあ両方、まあ、見てる立場だと,となんかアニメの方が漫画でちょっと説明が分かりにくいなっていうのが一回こう咀嚼して再構成してるんで、うん、あのアニメの方が話は分かりやすいですねなん
1: かあ漫画確かにちょっとそこは僕も2回2週目行こうっていう感じですけど、うん、
0: 漫画の場合ってなんかこう読み進んだ後にあの時こうだったのかって主人公がなんか気づくときに僕はとりあえず一回バーってい
1: っちゃったんでもう2回目読む前提で読み進めましたけどねな
0: ど。なんか確かにねそのなんか新聞の絵の間違い探しじゃないですけどちゃんとその前のページに戻ったりするとそのなんか絵がちゃんと描い,い,いてあるみたいな,なんかそういうのがあったりするんで。あのそういう楽しみ方は漫画はありますよね。アニメの方は一回見ただけで話が分かるように咀嚼してあって漫画の方はあの紙媒体のいいところっていうのが生かしてあってちゃんと、まあ、僕らデジタル版で読んじゃいましたけど、うん、あの冊子でこうページをこう戻してみるとあの理解が深まるみたいな
1: 。まあそうですね。うん、まあ下着もゲームと、まあ、アニメのあいだいぶ違いましたけどでもやっぱり。うんあのアニメ版ってそういう意味ではよくできてますもん
0: ねそうですねあの余計なところがギュッと圧縮されてて、うん
1: 、そうそう
0: 一回読めばですよね、うん、でゲームの方はこうあれですよねこう前半ダラダラしてる感じなのはその状況説明をしっかりするためにあえてダラダラしてるんですよね、うん、自分がどういう状況でどういう人間関係にあるかっていうのを説明してるんでゲームの方はだいぶんかダラダラしてましたけど、うん、まあアニメだとはそういう手法はね、次回から第2話から誰も見てくれなくなっちゃうんで
1: 最初からね,ね最初から盛り
0: 上がりを設けてましたけどねああ、うん
1: 、そうこれ本当この三部計算っていうんですかあ,の
0: あ作
1: 者のはいはい作者ねうんうんうんそうすごいですよね今まで他にあるのかな僕は。
0: いやだからきっと漫画のきっとマニアの人からすれば「えー、知らないの?」って言われちゃうかもしれないけどさっきの話に戻ると我々ねそっちの方にあんまりリサーチを読んでないから、うんうん、時々こういう天才作家みたいな人を紹介されて知るとすごい感動大きいですよね「えこんなの、ね、こんなのあったの?」みたいなね
1: うんそうそうそうでもなんかあのこれはネタバレになんないと思いますけど、うん、あの漫画の後書きみたいなところでちらっと書いてて、うん、なんかあのジョジ
0: ョのああねなんかジョジョの奇妙な冒険のあの荒木先生のあれでしょなんかアシスタントかなんかだったんでしょ、ね、ずっとずっとやってたみたいな
1: 、うん、なんか話書いてておおとか思ったんですけどね
0: ,ねあの漫画の各館のおまけコーナーにねなんか作者さんの日常とかが、うん、あの下手馬漫画みたいのでね綴ってあって。
1: そうちょっとこういうあのシリアス系のやつってあれあるとすごいこう救われますよね。まあねああ作者こんな人なんだみたいなね。怖い系のやつとかシリアス系のやつはあの、うん、そういうのでちょっとガスを抜いてもらわないとこうちょっと入り込みすぎちゃう時があるから。ね、そうで,す、ね、で
0: なんかこの「僕だけがいない街」って実写映画化もされるんですって。僕もさっきネットでネッットトでサーフィンしてたらなんかもう比較的直近で公開されるんですね。3月公開とかだったかな
1: 。まあでもこれは実写化できる気もしますね
0: 。<笑>まあ確かにね、あのー、SF 的ななんかこう、うん、ビジュアル FX がそんななくてよくてね、それこそ日常の世界だけのお話ですから、うんうん、それこそあれですよね、連続テレビドラマでもできるレベルですよね。うん、でき
1: る。しかもこれすごいじゃないですか、映画版。うんあの藤原竜
0: 也と有村架純、うん、そうそうそうで僕はあのこの,あの実写版の映画の,の何ポスターイメージ見た時にあれなんかこの、うん、このなんか藤原竜也さんのねこの,、うん、この表情とかなんかすごく岸感があるというか,なんか彼ミス,、うん、ミステリーものの映画の主役結構多いですよね。そうす、ね<笑>うん、い
1: やいいいいなんかキャストな気もしますね。ね俺これは期待
0: したい。うん。なんかまあ、まあ、実写の方はね、僕は多分見ないとは思うんですけど。<笑>え
1: えー、見ましょうよ。そこまで絶対面白いですよ、<笑>きっと。そうかな。この漫画がすごい3年連続ランクインあ。漫画大賞2年連続ランクイン。これ読んで漫画ランキング1位って書いてますね。ああ、うん。確かにね。やっぱりだか(笑)らもうこの業界の人にとってはお前
0: ら何言ってんだって。でしょうね。でしょうね。うん。だってほらよくこのテレビ番組とかも一般の雑誌とかで今 VR がここまで来てるとか言って何今頃お前らそんなこと言ってんのみたいな感じじゃないですか。我々の反応としては。その逆パターンというかあんまりこう関心が及んでない業界でのこのね、すごい発明だったり、すごい天才ね、作家なり、天才クリエイターの存在を知ると、まあ、巨額しますよね
1: 。うん。あ、映画見たい
0: な、すごい楽しみになってきた。そうですか、僕はなんか、はい、別に藤原達也さんがね、あの俳優さんが別に嫌いとか、そういうんじゃないですけど。だ、うん、か日本の映画って、この主役を張る人たちのパターンが、なんかなんとなく決まってきてるような気がして。うん、<笑>ほら、ね、カイジやってたじゃないですか、カイジって。はいはい。なんかああいうこう情年がこうね入り乱れるようなああいうサイコスリーラー的なものってみんな藤原竜也がやるんだなみたいなデスノートです<笑>そう<笑>デスノートもそっ、うん、あそうでしたねう,う,うんそうだそうだ
1: 僕好きだから好きですけどねあと有村佳純がいいじゃないですかめっち
0: ゃああ女優さんでしたっけはい僕あんまり知らないなあそうなん
1: だ全、うん、さんツボじゃないんですね
0: いやいやいやそれもあれですよ僕の,あのリサーチャーが読んでないだけですよ<笑>だってあのー、あれじゃんしたマレータソーを知らなかったぐらいですから
1: 何でしたっけマレータソーっ
0: てえっ、ま、マーヤさんのことでしょあ、マーヤさんマレータソーっていうんですか<笑>なんか通称そうらしいですよえそれは知らなかった<笑>僕がこの
1: 間マーヤさんがそれ、うん、レンさんに聞かれて、うん、あのマーヤさんすごいかわいいって絶賛してたら、うんうん、リスナーの方からすごい YouTube の動画とか教えてもらってますけどねマーヤさんがなんかクリスマスイベントかなんかでなんか、うんはいはい、あの投げキッスじゃないけど何何キッスっていうんですか
0: あー投げキッスで,いいでエアキッス的な
1: 、うんうんうん、エアキッス的なものをしてる動画をうん、うん。<笑><笑>わざわざ僕にアットメンションで送ってもらって、<笑>ライクしちゃいましたけどね。ええーはい
0: 。え、きっとあじゃないですか、写真集とかも出してるんじゃないですか、ああいう人はきっ
1: と。ねえ、そうそう,そうそう。
0: もうじゃあそうそうそう、キンドル版を買うしかないんじゃないですか、奥さんに,か<笑>奥さんに隠れて。キンドルって僕が
1: 買うと、うん、家族全員にこう<笑>。<笑>それじゃダメですね。そうそうそう。<笑>あれされちゃいますけどね。そう、いや、これは本当、ああですねもう教
0: えていただいてマジよかったね、うん、まあ僕も実はね教えてもらったんですけどねうん僕は高校生に教えてもらいました
1: 、えーうん、やっぱり高校生この手の情報に感度高い
0: まあねそういうことでしょうねう
1: ん、うん、僕それじゃない教えてもらった、うん、同じように口コミでいいよって言われたのはうんうんドラゴンクエストビルダーズ
0: 。ああ、ね、今、日本でもすごく人気が高いし、もうなんかゲームの動画職人っんですかあの、うん、実況、実況 YouTuber みたいな、ああいう方たちの間でも、うん、今、人気コンテンツみたいですね。もういっぱい連日、実況動画が上がってるみたいで。うん
1: うんうん、そうそうね。マインクラフトがうんうんまあ、実況上動画の中では、まあ、一番人気だと思うんですけど、うんうん、結構いやでも僕それでマインクラフト最近ようやくちょっと興味が出だしてちょっとやり始めたんですよ、うんうん、でそこでドラゴンクエストビルダーズが来て、まあ、パクリでしょって思っていて、うん、まあ実際かなりインスパイアードはされてると思うんですけ
0: ど、うん、僕も昨日でとあるおうちで、あのー、マインクラフトとドラゴンクエストビルダーズこう対比させるような感じで、両方レクチャーを受けながら遊ばせてもらったんですけど、うん、両方似てるっていう言い方はおかしいですけど、確かにね、ビルダーズの方がフォロワーなので、ものすごく似てますよね。そう、似てるんだけど、ただ、意
1: 外と本質的なゲームは全然別物だから。あ
0: そうですね。そ
1: う。<笑>なんかドラクエビルダーそ,うそれで僕結局僕も出だしすごい期待してたんですけど、うん、あのマインクラフトはハマれないけどドラクエビルダーズになったらハマれるかもしれないっていうのが最初の期待だったんですよ。あうん、あの発表された当初はだけど意外とマインクラフトの良さがちょっとずつ分かってきちゃってあの実況とか見てたらマインクラフトの面白さがだいぶ分かってきちゃって、うん、分かってくると下手な世界観がないこのフラットなマインクラフトの方がやっぱり想像力かき立てられて面白いのかなって思い始めて「うんうんうん、ドラゴンクエストビルダーズ」をやっぱりやらずに本家で頑張ろうと思ってたんですよ、ね。数日前までは。うん、だけどで発売日終わってそのみんながいいよっていうのをスルーして、うん、あ,のあえて「フォールアウト4」を買ったりとかしてたんです。<笑><笑>ですけど、うんでもそしたらあまりにも周りからみんなを「ドラゴンクエストビルダーズ」が神ゲーだ神ゲーだって多、うんうん、方面から言われるから、うん、あのそのあまりの,その絶賛ぶりに耐えきれなくて、うん、一昨日買ったのかな
0: 。なるほど、うん
1: 、それもなんかわざわざ日本のクレジットカードを海外から使えないから、うん、<笑>妹叩き起こしてあの<笑>。コンビニの,あの PSN カードを買ってきてきもらって<笑><笑>なんとか買ったんですけどまあ確かにやってみたらよくできてるなと思って、うん、その操作系を確かにマインクラフトからインスパイアンされたんだとは思いますけど、うんうんうん、ゲームとしてはちゃんと別のゲームとしてゲーム性も出して評価してる感じなんかどちらかっていうとあの「シムシティ」感と、うん、あとあのタワーディフェンス感が入ってる
0: 。そうですね。僕も昨日初めて遊ばせてもらったんですけど、まさに同じ意見で、
1: うん
2: 、
0: あのー、マインクラフトって、結局、ゲームとしてのゴールは何もないわけですよね。あのーうん、まあ、お好きなように、あなたたちがもう好きなように遊んでくださいみたいな。あのーうん、画用紙、鉛筆渡されて、何絵描いてもいいよっていうのが。マインクラフトじゃないですか「うん、でドラゴンクエストビルダーズ」はどちらかといえば日本の学校の写生大会みたいなもんで、うん、今日はあの何々神社に来たので、えー、この神社の中の好きなものを書いてくださいみたいなでその代わりあのー、ね、えー、いい作品は、えー、展覧会に出品しますしみたいな,なんかそういう明確な目的をこう目的と舞台となんかいろんな設定を与えられてね、やることがある程度決まってるんだけどその範囲で自由が与えられてるのがビルダーズですよね
1: そうだからあのいい意味であの JRPG のおもてなし要素というか、うん
0: 、そうですねなんか自分の正体はよくわからないけどこの世界をまあ救ってくださいっていうドラゴンフェストの王道の設定は与えられてるってことですよねうんそうこ
1: れすごいよくできてるなと思ってあとは
0: もう絶対的に
1: キャラというかグラフィックスの
0: クオリティがね
1: これは普通に受けるだろうなと思って
0: まあ僕はでも一つその違和感があったとすればグラフィックキャラクターとかのグラフィックとか調度品とかいろんなアイテムのグラフィックはすごくしっかりしてるのに地形がブロッキーじゃないですかで地形のブロッキーまああれはねブロックを作っていくゲームでもあるので作っていくっていうか、うん、まあそういう世界観のゲームだからいいっていう意見もあるんですけどなんかあのクオリティの差がちょっと気になったんですよね
1: 。あ本当ですか、うん
0: 、せいぜい僕ねトゥームレーダーのトゥームレーダーわかり,わかりますよねこの間話、うん、トゥームレーダーの初代のトゥームレーダーってえー、トゥームレーダーのメイキングツールがついたんですよ5だか 5, 5だかの時、うん、あれもブロックで作っていくんですけどなんかそのブロックがブロックじゃないように見えるための工夫が結構あったんですよね。だから遊ぶときはブロックっていうイメージなんですけど、うん、見栄えはブロックじゃないみたいなうん。なんかあの辺の要素入れられなかったかなっていうね。あまあそう
1: それか逆にあの主人公をマインクラフトみたいにブロックっぽくしちゃえばよかったの
0: かもしれない。あでもそうするともうきっと海外からの批判がすごいことなんじゃないですか。<笑>かねうん、<笑>あのドット絵みたいなやつにするわけでしょ、う
1: ん、とか。うんそう<笑>そうまあ,あマイクラパックでな,、ねう
0: ん、なんだっけえっ、ー、とシリコンスタジオが出してたゲームでなんだっけドットゲームヒーローズでしたっけ知ってます
1: いやわかんない
0: えっ、ー、と 3D ドットゲームヒーローズっていう、はい、今ちょっと検索してもらっていいですか、はい、するとこの世界観で作るとしたらドリキンさんのアイディアですよねわかります。ゲーム ?3D.gameheroes。画像検索してみてください
1: 。ああ、ありましたね。はいはいはい、ありましたね
0: 。これの世界観だったらちょうどドラクエに合ってたかもしれないですよね。うんうん、っていうか、実際この 3D.gameheroes が、ね、ドラクエのパロディ色がすごく強いゲームだったんで、うん、あのね、2D のゲームの世界がもしもそのまま 3D になっちゃったらみたいな、うん、そんなお話だったので、でなぜか知らないけど、グラフィックはもうあの HDR レンダリングされてて、もうすごい、あの、何この、クオリティが高いんだけども、でもドットだっていう、そういうグラフィックだったんで、この,あの映像タッチで、ね、ドラクエ・ヒーローズやってもよかったかなって今日気は僕は思いましたね。あの、確かにね
1: 、うんうんうん。これすごいね。じゃあ、むしろもう、マインクラフトよりも最初にこっちだったんだ。
0: まあでもこの3 d ットゲ e ーヒーローズはあれですよね、メイキング要素はなかったですけどね。うん
1: 。そう。いや、まあでも、僕はそんなにあのブロック地形は気にはなってはいるんまあそうですか。まあでもそれはあれかもしれないですね。そのマインクラフトイメージがあるからかもしれないです、ねうんうんうんそう。ただあの、逆にマインクラフトと違って、あの後半武器とかが変われば変わるのかもしれないですけど、あのブロック壊すのにあの、うん、毎回連打しないといけないじゃないですか。うん。あのイクラってずっと押しっぱなしでガサガサガサガサってど
0: んどんどん削れて、ね、ああそうですね。ものを食べるときも押しっぱなしですもんね。うん
1: 。あれ結構あのかき氷ガサガサガサ,ガサしてる感じで<笑>好きだったんですけどあれがこうちょっとまだもどかしいかなっていう気がしますけ、ね、ど。連続で削れていくアイテム出てくる。ことをすごい期待してますけど<笑>、う
0: ん、まあそうさっき言ったねあとタワーディフェンス系っていうのもね言ってる意味が分かりましたけどあれですよねあの自分で作った、まあ、町というか砦みたいなところに敵が攻めてくるんですよね、うん、でなのでそのいろんなところに罠を仕掛けたりとか、うん、なんかそういう要素も入ってるってことですよね町づくりの楽しみの要素というかね。ね
1: うんそうあれは本当よくできてるなと思ったこれじわじわ口コミで広がるのかなそんなになんかボコンと「ドラクエの名前ついてるけどなんか、まあ、そもそもやっぱり日本はどうしても、うん、あのコンソール機が、まあ、そんなに強くないので、うんね、いきなり100万本とか全然もちろんいかないですけど
0: ああどうなんでしょうね今売上げの総数ってどのぐらいなんでしょうね。うですかね。今ちょっとネットで見てみましょうか。うん
1: あのー、出ますか、そんな数
0: 。なんかほら、ファミ通とかであのー、メディアクリエイトだか忘れましたけど、あの辺が集計してますよね。5日前で37万本ぐらいですね。おお。じゃ結構売れてますね。ああ、売れてますね。うん、ほぼ初週37万本でしょ。それすすごいいじゃないですか、ね、そしたらじゃあですねなん
1: か100万本見えなくはないですよねう見えなくないですね、うん、今時それはすごいですね
0: ねえうんまあプラットフォームがね PS ビータ PS3 も入ってるんでしょこれ確かそうですねそれも大きいのかもしれないですねまあ確かにねえグラフィックはちょっとこう何そのさっきのドット絵っていうことを除いた上でのそのグラフィックの質感あの物理ベースレンダリングをやってるかやってないとかそういうレベルでいくとまあやってない要するに PS3 のグラフィックスですもんね3時代のグラフィックスみたいな感じですよね、うんうんうんうん、確かにねいやこれはまた時間がいくらあっても足んないですねあとなんかビータ版僕体験版ダウンロードしてやってみたんですけどビータ版ちょっとフレームレート低いような気がしたなあーまあそれは結構あれなのかな、まあ、結構
1: なあのなんていうんですかねシーン遠く
0: まで、うん、遠くまでレンダリングしてましたねそうですね、うん、その辺でちょっと性能差がこう、うん、最適化で埋められなかった感じなのかもしれないですねまあでもゲーム遊ぶに支障はなかったですけど、うん、PS4 版をがぐりぐり動いてたんでそれと比べるとちょっとフレームレート低いなっていう。まあさ
1: すがにね、同じで動いたら動いたで
0: 。解像度違うじゃないですか。解像度とレベルも、適したレベルも違うし、ねうん。とはいえじゃないですか。まあフレームレートでね、遊ぶゲームじゃないですしね。なんか狙いを定めるゲームでもないし。う
1: んそう、だから。もう今大変なことになってますよ、僕の中で。僕、今年はゲームするっていう話、この間もしたかもしれないですけど、今年の僕の、うんえー、2016年の僕の目標というか、何でしたっけあの、はい。立てるじゃないですか。ああ、抱負ですか、豊富今年抱負。抱負が出てこないなる。抱負はもう。英語漬けになってるからでしょ、そっち。<笑>そうでもないですけど、<笑>あの、ゲームをしまくるっていう。はいはい。もうここ10年以内以来で一番ゲームをするんだみたいな感じのぐらいゲームをこうにひじをあけあの当てていこうと思ってたんですけどすで、うん、にあの前回 Z サイドで話した時「トゥームレーダーや」やってたでしょ、はいはい、で「Fallout4」始めて「ドラゴンクエストビルダーズ」始めてあのやってる数としては非常に順調なんですけどどれも中途半端っていう。あでも終わらせるのって結構大変ですからね,ううね。大変ですよね。トゥームレーダーしかもあれですよ。うんうん、前回話した時なんかだいぶシステム変わってるみたいな言い方してましたけど、はいはい、あのちょっと住んでたら全く同じであのキャンプゲーになりました。<笑>あそういういことなんだ、はい、結局システムは全く同じですね。なんかチュートリアル的なものが非常に長かったけど、うんうんうんうん、あ途中からキャンプを作って、うんうん、そこを拠点にいろいろ。うんシナリオ進んでいくっていうゲームですね
0: 。今回のお題の遺跡は何だったんですか？ぶ文化というか文明というか、前ほら邪馬台国だったんですよね
1: 。なんかあの普通のあのなんだっけ？あっちに行ってましたよ。中東系じゃなくて普通のあの、うん、ねあ。アラブ系
0: のやつですか？
1: ザッツ古代文明みたいな<笑>そ
0: 。それっていっぱいあるじゃないですか。<笑><笑>説明なんじねインカとかマヤとか、うん、えっ、ー、とね違う中国アジア系だったアジア系なんだ。うん、えイン、インダス文明
1: ちょっと待ってくださいね
0: 。ググって。<笑>ザッツ考古学って、考古学の人が聞いたら<笑>、プラカード持ってサンフランシスコに行っちゃうぐらいな発言ですよ、それ。今ひどかったです<笑>。全然出てこない,い。シベリア、シベリア
1: 。それと、中東で考古<笑>学じゃない。ひどい。いや、でもそっからいろいろ飛ぶんですよ、意外と。ああ、そうなんだ。あ、でも確かにシベリアメインかな。うん、そうかもしんない。ああなんか、アジアにも言ってたけど、うん
0: 。パッケージデザインは確かになんかああいう吹雪みたいな感じだったような気もしますね、うん。あの雪、雪
1: のレンダリングは頑張ってますねあ
0: 。あの足跡とかもね。はいはいはい。はい、<笑>ひどいな。割ながらひどいです、ね、<笑>ザッザ、高校学はひどすぎる。<笑>しかもシベリア文明だったっていう答えが。なんかせいぜいね、インカとかマヤとかメソポタミアとか。エジプトとか、まあ、あれえザッツザッツ考古学ってやっぱあれじゃないですかインディ・ジョーンズの影響もあるからそうそうそうエ,エジプト文明の方なんじゃないですか、ね、ピラミッドとかあっちの方でしょ、えー、なんかでもいろいろ飛んでるから転、うん、々とするから
1: あやっぱりこのシナリオを見てても何文明とか書いてないですね
0: 、うん、あそっかそっかう
1: ん確かに前回とかの方がそこのあのテーマは分かりやすかっ
0: たかもしれないですねまあ「ゥームレーダー」ってでも一応毎回まあ一部変な方向に行っちゃったあの殺人事件の容疑者になっちゃったあの、うん、なんか5だから6は除外するとしても大体でもワンテーマだってな気もするんだけどな,うん,なんか公式サイトとかアマゾンとか見てもみんな巨大な古代遺
1: 跡を探索してああそうなんだってなっらゃってますいたんじゃないですか<笑>無理やり<笑>
0: 。一作目が確かですよね。えっと、なんか、えー、マヤだかインカだか、な南米の方のやつでしたよね。二、うんうん、作目がエジプトの方行って、三作目は、なんか沈没船とかみたいな。まあとにかくですね、じゃあ雑ッツ、高校学ゲームだということですね。<笑>なんか
1: UK では、うんあ、UK ではいつも売れてるのに、今回売り上げが低調だったのは、うん、フォールアウト4とかぶっちゃったからみたいなことをよく書いてますね。うん、ああ、フォールアウトは評判いいですね。フォールアウト4も同じで、これまた違う、僕の中のあのゲームプレイする人のその、あの好みの分野がいいいろろ人によって違うじゃないですか,、うんうんうん、かその人の僕のこうフレンドグループの中で、うん、そういうやっぱりカジュアルゲーム好きゲーマーな友達と、うんうん、あのハードコアゲーマーな、うんうん、ゲームが好きな友達とっていうのがいた時にまあ「フォールアウトはそのハードコアな人たちがまあ大絶賛ですよね、うん。でこれもまたやっぱり周りから大絶賛されて。うんもうやらざるを得ないかなみたいな感じで始めたんですけど僕前作系前作もあと「スカイリムもやったことないから全然そこはもうものを抜けてるって感じですかコンテキストでやってますけど、うん、特にあんのかな特いや今回からやっても全然話としては成立してますけどね、うん、あの多分つながりないんじゃないかな、うん本当これもネタバレではないと思いますけど原発戦争みたいなのが。地上で起きちゃっ
0: て、ああ核戦争のこと言いたいんですね。そうそうそうそう核戦争。<笑>原発戦争だとあれですか、G.M. と東芝が戦っててみたいななんか日立が戦っててみたいな
1: 。だ完全に言葉で<笑>核戦争が地上で行われていて、うん、それを核シェルターとか地下で、うん、あのーうんうん、に退避してた人が、えー、なんか冷凍水眠冬眠して。うんうんえー、時間を稼いでなんか何百年後に目覚めた時に主人公一人しかいなくてみたいな。うん、なるほどなるほど。で地上出てったら結構なあの世紀末になってたみたいな。ああの。剣士郎状態ですよね。北斗の剣状態ですよね。なんか生きてる人たちももうなんかちょっといろいろ放射能でやられちゃって、うん、やばい人たちがいっぱい出
0: てきた,た。あだから僕もあのゲームショー的なところで触ってるぐらいの知識しかないですけどなん,かなんかエクゾスケルトンみたいなのはありません,なんか、うん、外骨格スーツみたいなのが出てきますよね。うん
1: 。そう。あと犬か。あと犬か。うんうんうんうもうただこっちはあのドラクエと全く逆で。まああの幼芸の割に全然こうよくガイダンスもされててよくはできてますけど、うん、あの難易度的には結構厳しくてガンガン死ぬっていうねああんか普通に敵が強
0: いっすうんレインボーシックスとかみたいにこういうのではないよねいねやでも結構最初の頃
1: なんでかもしれないですけど、うん、なんかそのようやく街に戻って地上に戻って最初になんか人型の人っていうか人間人,、うん、人に遭遇するんですけど、うんまあ、その人たちがなんかいきなりもうバンバン撃ち合ってなんか戦闘してるんですよ。うんうん、でそこに入っていくんだけど結構その一番最初に出てくるぐらいの敵なのにな動,き動きが賢くて。うんうんうんあのピンポイントで手榴弾とか投げてくるんですよ。ああ、すごいですね手。手榴弾だか火炎瓶だかみたいな。それに
0: 当たるともう結構即死状態で。ああ。ええ、そう。じゃあ難易度は。ですね。ちょっと高めに設定されてんですね。難易度結構高いですね
1: 。もうそこの最初の。なんか危ない人たちとの戦闘でいきなり詰まって、詰まってるっていうか、その。うん。二三回死んで。ドラクエに移行しちゃったったて感じですえーうん、そういう意味ではあのハードゲーマーなゼンさんとしてはこっちはやりがいがあるかもし
0: れないうんそうですねでも僕今あの「オールアウト4」よりももう今2月になっちゃったんでもう「ストリートファイター5」が楽しみなぐらいかなそうっすねそれはやんないとあと,とねタイミングだいぶ違うだろうって言われちゃうんですけどあの PC 版の「メタルギアストリート5ファントムペイン」を手に入れたのでちょっとそれをあの PS4 版は知りきれトンボでそれこそドリッキンさんみたいにちょっと他のゲームに浮気してる間に忘れちゃったんで、うんうん、だったらプラットフォーム変えて最初からやり直そうかなと思って PC 版を手に入れたんで
2: 、まあ、僕
1: もメタルギアも全然、うん、結構
0: 初期のところ止まっちゃってるなねえなんかあの謎のキャラクターメイキングがあるじゃないですか、うんまあ、覚えてます、うん、メタルギアストリート5、うんうんうんあれってなんか意味がないじゃないですか。なんか言ってこと分かります、うん、あの、序盤で行うキャラクターメイキングってあんまり意味がなかったでしょうん。あ、僕そんな覚えてないですか覚えてない。うん。なんかあれが意味を帯び、びび始めるんだよっていう情報をいただいたので、うん<笑><笑>ううの。うん。やばい最
1: 近の、いや僕はもうね、やっぱ箱庭ゲームが派な,んですよ、ねうん、なるほどあの自由度高すぎるやつって終わりないじゃないですかあああの箱庭っていうかだからそのなんていうんですかそ
0: うことグランドセフトオートみたいなやつでしょあ,あのオープンワールドってことでしょうそうオープンワールド系がやっぱり苦手っていうか、うんうん、だからフォールアウトフォームオープンワールドですもんねそうそうそ
1: う,、うんうんうん、でメタルギアも比較的そのついにそうですオープンワールド要
0: 素を取り入れた、うんうん、そうですね。<笑>オープンワールドベースだって言ってますからね、<笑>自ら
1: 、うん一。どっちがっていうと、やっぱり一本道の方が
0: 。うん、あ言ってることは分かります。あの、自由度は、今まで欲しい欲しいって言っててごめんなさいっていう感じのパターンでしょそうそう,そうま。まさにそう。
1: <笑>なんかここ行けないのかよって文句言ってたんだけど、うん、実は言われた通りのガイドでやってた僕が良かったですみたい
0: な<笑>、うん。<笑>だけどあれでしょこう、ファイナルファンタジー13みたいな、ああいう本当にルートとして一本道は面白くないわけでしょなんかその、なんかこう、ルートがいっぱいあるように思いきや実は一本道を来てただけだったみたいな,なんかそのそのぐらいの騙しが入ってるぐらいの方がいいんですよねなんかあ僕ね、うん、でもそれ言ったら「ファイナルファンタジー13」はありなんですよああそういうことですか
1: じゃあ,う、うん、あだって「ファイナルファンタジー13」は僕が唯一コンプリートした「ファイナルファンタジー」シリーズ、うん、ああそっかそっかそっかあ,あれあれはむしろありだったなるほど、うん、なるだろうあの小説とか読んでてもついついあと何ページかとか気にしちゃうタイプかもしれな
0: い、うん。ああわかりますわかりますそうですねまあ,あの終わりが見えてる方が、うん、なんか最後までやる気になるっていうのはわかりますね
1: そ,そうなんですよね、うん、まあそこ貧乏症なのかなもっとそのゲームに言うほどだからリアルな時間配分を考えちゃってるのかもしれないですね、うん、もっと僕はだから最近このゲームにハマりたいって言ってるのはもうそういうこと考えずに、うんうんゲームに没頭できるようになりたいんですけど、うんうん、結局そういうなんか終わりとか時間を考えちゃうっていうところがまだまだ甘いのかもしれないです。う
0: ん、でもなんか結末が知りたくてやるっていうのは、ね、映画でもゲームでも、まあ、そうですまあアニメでもみんなそうですけどその結末がちょっとよくわからないのに手を出す怖さっていうのは僕は理解できますね。だからアメリカののよくほら今この連続ドラマがすごいみたいなあるじゃないですか。なんか、うんうん、まあロストは完結したんでしたっけ。僕見てないからわかんないですけど、ねうんうん、ああいうほらなんかこう第一話放送された時点ではもうきっと制作人も結末がよく分かってないっていうアメリカのドラマ多いでしょ。うんうんうん、あのパターンは手出すの嫌なんですよね。いや
1: それはね僕もす
0: ごいわかります、うん。最後だってもしかしたら打ち切りになるかもしれないわけじゃないですか。ああ,あいうパターンのやつって結構今までアメリカのテレビドラマの歴史でもあったでしょ。あの全然ダメだったたたんでななかったことにするみたいなっていうかもうまあちょっとその
1: カルチャーをそれや,やっぱり良くないよねっていう方向に戻ってきてる気はしますけどでも基本的にアメリカンドラマってもうひたすら刺激刺激刺激を最初の1話目から与え続けて盛り上がるところまで盛り上げ続けるんだけど。うん燃料切れた途端にプシュンって終わるじゃないですか、うんうんうん、でも終わりはどうでもいいんですよねああそういうことなんだうん。もうあれは意図的なんですようんもうとりあえず燃料の余、ま、残ってるところまでひたすら投入し続けるんですよ、うん、でもう切れたらあっさりもう打ち切るんですよでそれでもういいやみたいな
0: <笑>そうなんだでも少なくともドレキンさんも僕もそれは嫌なわけでしょゲームに対してはそう,ななん
1: そうそうそう,、うんうんうんいやだからそれが僕もあのアメリカドラマあんまり見なくなった理由の一つですもん、うん。で、まあ、最近ちょっとなんかそれをそれさすがにもうみんなもう分かってきたよねっていう、うん、雰囲気もなきにしもあらずだけでウォーキングデッドとかもどこまで続くのかっていうところはあ
0: ります、うんあ,うん、あの高校,高校教師かなんかがあの麻薬作りに手染めっちゃうやつありましたっけあれはどうなったんですか、はいあれもあれはでも終わったんじゃないで、ね、あーそうなんだあ。あれも人気がね設定だけ聞いたし1話は何かのイベントで無理やり見せられたんでああ人気が出るのよく分かるなーっての分かったんですけどこれどうやって終わるんだろうとは思いましたね<笑>
1: 、うん。僕もシーズン1ぐらいで「うん、は」と「トれ」に返ってこれ,を、うん、これに俺はずっと投資し続けて最後満足できるのかと思ったところで。うんうんうん身を引いいちゃいましただからもう全治さんと全く気持ちはわかります
0: 。うん、でその意味ではねちょっと話が元に戻るんですけど僕だけがいない街とかあとはあのデスノートなんかもそうでしたけど比較的ダラダラとやらずにねこうサクッと終わらせる感じですよね。だから僕だけがいない街もネットの情報を見るとね、うん、次ぐらいがもう最終巻なんじゃないかとかねそういうことになってるようですし、うん、まあだからちゃんと。ある程度のボリュームがありつつ、終わりがちゃんとあるっていう安心感っていうのはね、これからね、それを手を出す人は、安心感っていうか、なんか、きっと最後も面白いんだろうなっていう期待を持って読めますよね。
1: うん、それは、そう、今まで、ね、日本のドラマとかってすごい気に入ったドラマがあると、シーズン2 回、シーズンね、一時で大体終わっちゃうのが嫌だと思ってたけど、うん。あの逆にそういう、ちゃんと終わりがあるっていうことの良さはあります、ねうん、ですよね。うん。本当にわかります
0: 。でね、僕は今それで思い出したのに、シナリオの今,今日のね、あの何を話そうかってシナリオにはなかったんですけど、うん、ゲームでね、えっと、結構有名なやつでね、えっと、ゴースト、ゴーストトリックって知ってますこれ iPhone 版も出てるんであああのスクウェアの作ってるやつでした、ね、いや違いますカプコンです
1: あカプコンかあの、うん、逆転裁判的なそうそうそうシステムでこれ iPhone で僕やりました
0: 、うん、あやりました、うん、これうすごいこれ,これすごかったですよね<笑>、うん、こ,れこれ iPhone で出てるんで、うん、もう本当に iPhone 版をねこう 3DS なりなんか持ってない人は iPhone 版でやってほしいんですけどこれすごかったですよね、うん、あの、ストーリー的に、うん。これもそれこそタイムパラドックスというか、天生輪廻トリックというか、時間軸じゃなくて、誰の魂がどこに移動してるかっていう、うん、そういうミステリーでしたよね。これでで操作は、えー、ゲーム画面をタッチするだけなんですよねだから、うん、あのスマホでも遊べるっていうねことにしてるんですよねこれだ確か iPhone が
1: 一番最初に出たんじゃなかっかいや
0: 違いますよあの DS です NintendoDS が最初ですあそうなんだオリジナ
1: ルは DS だったんです
0: ね、うん、そうですでその DS が期待されて割には、なんか要するにあの人気は出たし評価も高かったんだけど、売り上げ的にいまいちだったような気がしますね。評価は高かったんですよ。これはすごいっていう。ただ、DS の年齢層と、多分あの頃って脳トレとかが流行っちゃってた時代だったんで、ちょっと時代に、ちょっと早すぎたみたいな感じで,で、iPhone かなんかで出したら、そっちでまあ世界的に人気になって、再評価が高まったっていう感じですかね。
1: あそうだったんですね。いや
0: そう全然 DS
1: で出てるって情報が分かんないぐらいで、うん、あ iPhone 逆転裁判いきなり iPhone で出さずに、うんうん、あのシステム似てるけど独自タイトル出してきたのかなって勝手に思ってたんですけど、うん、ちゃんとやっぱこっちも DS であったんだ
0: 。でこの「ゴーストドリック」はねその逆転裁判シリーズの,、まああのね、クリエイターが作った色るんですけどゲームは全然違いますよね。
1: でさっきこれもよくできてた
0: これはストーリーが素晴らしかったでしょあのこれもまあある種あれですよね僕だけがいない町にちょっと似てるっちゃ似てますよねあの殺人事件があって死刑囚がいてでそのね全ての人間の登場人物のこのね結末を良くしていくっていう話ですけど自分は幽霊になっちゃってるのでえこの現実世界にこう干渉できるのがポルターガイスト現象でしかないんですよねだからコップが落ちたりとか、うん、あの<笑>壁にかけたら絵が揺れ,揺れたりとかそういうあのポルターガイスト現象をタッチで起こすんですよね。でそれが現実世界で生きてる人の人生に、えー、ちょこちょこっとあの影響を及ぼしてで、えーまあ、バタフライエフェクト的にこうね状況が良くくなっていくみたあーそうだと思い出してきた。うん、であのー、一応もともと DS でできたゲーム DS で提供されたゲームだからゲーム世界がめちゃくちゃ広いわけじゃなくてどっちかってえばステージクリア的な感じの要素で構成されてるんですよね。でそれでストーリーが進んでいくっていう。うんうん、で簡単に言うと、えー、今この状況だと。みんな死んじゃうので死なないようにあなたのポルターガイスト現象を応用して彼らの人生を操作して大惨事を大惨事から、えー、救ってくださいで救うとクリアになってストーリーが進むっていう比較的こう遊びやすい感じでもありながら、うん、あの重厚なストーリーが、まあ、こう人を引き付けていくみたいなんで,で、まあ、これはネタバレにはならないと思うんですけどこの、まあ、なんて言うんでしょうねこう最後にどんでん返しがやっぱあるじゃないですか。で、登場人物が、うん、主人公は謎の人物なんですよね、うん。で、いきなり殺されちゃう、幽霊になっちゃうっていうことなんだけども、その主人公の魂は誰なのかっていうのが最後明かされるじゃないですか。あそこで鳥肌立ちませんでした
2: 、うん、僕
0: 、あの、なんか、もちろんね、ゲームだから小説や漫画以上にストーリーは最初からプロッと決めてはあるんだと思うんですけど「うんうん、えお前の正体はこいつだったの?」っていう、うん、その、ね、最後の終わりの美しさっていうか気象転結のなんかこうか完璧さっていうか、うんうん、僕はそこに感動を覚えてこれはもう続編はありえないなっていう綺麗な終わり方だったんで実際続編はないですよねこれ。確かにうん
1: またたたやりたくななってきたななんかあんまり内容覚
0: えてないけど前んに言われながら思い出してきてる、うん、じわじわ思い出して,きてこれ「ゴーストトリック」のねこのパッケージでお尻立てて死んでるのが主人公なんですよね。<笑>そうそうで幽霊になっちゃってるんですよね。うん、で要するにこれ自分を殺したのは誰か的な話も集まってるし。で自分はとある人の人,人生を良くしたい、まあ、命を救いたいっていうのがあるんだけどその理由付けっていうのもどうしてそこまで、ね、その人を救いたいかっていう理由付けも最後明かされるんですよね。うん、でその、まあ、気象点決の素晴らしさと、まあ、ゲームのゲームがねコントローラーで何かを操作するんじゃなくて画面をタッチするだけで、えー、ここまでなんていうんでしょうねあのエキセントリックじゃないエキサイティングなこの。うんね、ゲームになるっていうそのタッチ操作だけでこういう面白いゲームができるんだっていういい事例にもなったと思いますしね。そうそうあの
1: そういう意味ではね別にディセるわけじゃないけどあの、うん、下着のあまり意味のない、うんうん、あのパッド操作とは別であそうですねこれは。こっちはすごい意味がありまし
0: たよ、ねうんうん、そうですね、うんまあ、あ,のあれですよね。ピタゴラスイッチだったじゃな,いですかなんか、はいはいはい、あのボールを落としていくとドミノが倒れて、うんうんうん、でだんだんその大きいものを動かしていって力が大きくなって最初はドミノ倒してたのに最終的には大きいハンマーが動くみたいな,、うん、なんかそういうピタゴラスイッチ的なゲーム要素でもありましたよねその。確かに自分はね幽霊だからポルターガイストだからコップを落とすことぐらいしかできないんだけど、うん、彼彼女まあ登場人物を救うためには例えば自動車を動かさなきゃいけないとか、うん、でその時に何をどう触っていったら自動車が動くのかみたいなねそういうゲームだったんですよね。これ、うん、はだからやっていう,、ね、確か,にもうてかもう一回やり,やりたくなってきた。それこそ僕だけがいない街とストーリーはちょっと似てるような気もするな<笑>、うん
2: 、
0: <笑><笑>そこでまさかのネタバレ的なことにならないように気をつけてな,なってはいないと思いますけどね<笑>、はい、全く着想は違う要するに人の命を救いたいっていう意味合い的には同じだなと思ったんで、うんうん
1: 、そうそうですねまあゲーム熱いっすねちょっと僕、えーうん、<笑>またあのネタが全部消化しきれない気がしますが、うんうん、このあい違う話にしてもいいですか？あいいですよ<笑>この。どうしても自分が今、切羽詰まっていくから。ゼンジさんにどうしても聞きたいネタが一個あって、ゼンジさんが、はいはい、えっ、ー、と。二〇十五年の六月五日に書いた記事。コンピテックスで火花を散らす G シンク対フリー。
0: プリシンプルは
1: 21.9 対、うん、21対9製品や安価なの 4K にも注目が集まる最新液晶ディスプレイをチェックっていう記事あったじゃないですか。うんはいはい、で僕が以前それこそ最初ゲストで全さん出てもらった時とかに、うんうん、このネタも言っててで今 4K ディスプレイ欲しいんだけど出ないんですよこのっていう話。してたんですけど、はいはい、この中であのエーススの 4K ディスプレイの PG PG27AQ っていうモデルがようやくアマゾンで発売されたみたいなんですよ。えー、よくそれつい最近ですよ。うん本当今月とかそういうレベルでうん、うんうん、で。なんかもう何が今この液晶業界に起きてるんだみたいなこの ASUS だけじゃなくて、うんうん、この時期に発表してたこのあのー、ゲーミングディスプレイ的なもの、うんうんうん、でどれもなんかあのー、まともに製品化されてないんですよね。あ
0: はいはいはい
1: 。特に G-SYNC G-SYNC 物はね。うんうん
0: まあ、僕のじゃ推論だけ話しますと、うん、結局その6月コンピュテックスの時にいっぱい発表された 4K 液晶ディスプレイがどうして、うんえーいやね、1年近く経てた,た,たつまで発売されなかったかっていうその理由を推論で話すと、うん、まず一つはあの HDMI2.0A っていうあのハイダイナミックレンジに,に対応した HDMI が、えー3月だったかな4月か3月か春に発表されたばっかしだったんですよ。うん、で今ねセスでもそうでしたけどあの空前のハイダイナミックレンジブームなので、うん、まあどうせ対応させるんだったらばそっちに対応させないとまずくないかっていうようなことになったのが理由の一つとして考えられますよね。
1: ただこのようやく
0: 出たやつね、うん、HDMI2.0 搭
1: 載してないんですよ
0: 。うん、対応してないんでしょ結局。うんうん、だそこはなんかいろいろ葛藤があって、パーツの調達とかじゃあやめる,<笑>やめるべかっていう感じで、当初の設計通り出したのかなと。うんまあ、
1: 粘ったけどって感じななのかな
0: で、うん、であともう一つそのまあ着目するとさっきは 4K に注目して 4K とか、まあ、映像表示の能力に対して、まあ、考察して導き出した推論ですけど、うん、まあもう一つはまあその Gsync とか f リ s y n c とかあの可変フレームレートを美しく表示するっていうあの、うん、ねあの表示フレームレート制御に関するところで、まあ、着目して推論すると推測すると今業界的にはあの Gsync ってちょっと立場が悪くなってきてるんですよね、うん、NVIDIA の Gsync ですよね、うん、でその一つの理由は、えーまあ、いくつかの方向性から語るとするとまず Gsync は NVIDIA の独自インターフェースチップというか基盤を使わないと Gsync モニターって作れないんですよ、うんで、液晶ディスプレイメーカーとしては、エヌビディア独占のその価格も決め打ちされたやつを購入するのか、でもう一つ対抗技術のフリーシンク、ほぼ同じ技術でフリーシンクっていうのがあるんですけど、AMD の方のね、そっちは、うん、あのディスプレイポートの EDP っていうエンベテッドディスプレイポートの使用の範囲内で、できちゃうので、うん、あの特定のメーカーのさっきの NVIDIA に専用基板チップを買わなくて済むんで、そのまま汎用品のを使って同じことができちゃう、うん。しかも、フリーシンクっていうのは、ベサってあの、ビジュアルなんでしたっけなんたらっあの、あのアメリカの企画あるじゃないですか、ベサ。うんうんうん、あのベサの企画にも標準採用されたんで、うん、で、G-Sync 対応するのどうなのって一般ユーザーちょっと G-Sync ちょっとなんか懐疑的に思ってるよっていう雰囲気があったっていうのもあるんじゃないですかね。うんで、うん、さらに、えー、フリーシンクは、えーっとでしょ、えー、今回僕もセスでレポートしたのは HDMI にも対応していくっていう話にもなってるし、うん、さらに韓国メーカーのサムスンと LG。まあ、日本ではサムソンや LG がどう,どう動いたって日本の人たちはまあ関係ねえよって思うかもしれないですけどアメリカじゃあサムソンと LG ってもうね2社合わせればほぼ独占の状態のメーカーですからあの2つがフリー進行しになってきちゃったんでえ G 進行は今台湾のメーカーしか推してないんですよね
2: 。
0: でそれへんの要するになんでしょうねパワーバランスがちょっと。おかかしくなってきたというかどっちかに傾きちゃってきたのでそれであの製品化に踏み切れなかったっていうのがまあ
1: まあ G-Sync 系は本当特にそういう不利な感じですよね。
0: <笑>ねそうですよね、うん、で,でもそうは言い,いながらグラフィックスカードって、G、あの AMD よりも NVIDIA の方がシェアが圧倒的多いんでそこのパワーバランスもちょっとおかしいんですよね。
1: そうですねね、
0: ディスプレイはなんかフリーシンクの方がいいよってなってきてるのにグラフィックスカード GPU に関しては相変わらず NVIDIA が強いと、うん
1: 、っていう動、
0: まあ、的ですもんね,ねだから、えー、じゃあその可変フレームレートが美しく見えるディスプレイ買おうと思った時うち GForce なんだけど<笑>フリーシンク使えないんですけどって話になるわけですよねうんそうだから今もう絶
1: 賛悩んでてなんかセスでもうディスプレイいっぱい出てたし、うん、ようやくこれ出たんだけど、待ち望んで出たんだけど、うんうん、もう実質なんか1年前の発表されたスペックなので、これ見てると一年、セスの2015ぐらいでもなんかし、うんうん、出してるんですよね、うんうんうん。ほんと丸1年かかってようやく出た感じで。でまあでも、うん
0: 、でもいいんじゃないですかその、セスやコンビテックスで発表されるやつって、なんていうのその、本当に数ヶ月後に発表されますよっていうんじゃないものが多いから、うん、別にそこは気にしなくてもいいと思うような気がしますけど気に入ったら別にそれで
1: まあそうなんですけどね、うん、いやまあともあれだから G-Sync を切って逆に一年前 2.0 とか最新のスペックに載、うん、ってるとかあと今の新しいやつ結構やっぱりその HDR が流行ってるのも流行り始め流行らせようとしてるのもあり、うんうんうん、結構その解像度だけじゃなくて今度色の表現力の高さの方に降ってきてるじゃないですかそういう意味ではそういう色が豊富なディスプレイっていいなと
0: まあねその映像とか写真とかにね、うん、関心がある人だったらそうそうそう特にそうですよねと思ってるんでなんかセスでいいディスプレイなかったですか<笑>ああセスはサムソンと LG のブースしか見てないですけどまあフリーシンクの方が多かったなぐらいかな、うん、でも最近ここでしょうね 4K のディスプレイってなんか発表されてたでしょ、うん、と
1: なんかねデルが頑張ってるんですよねああデルですかうんうんうん,なんかデルはなんかすごいでかい有機イエルかなんかのディスプレイも出してましたよね30インチぐらいで 4K の UKL でただ50万ぐらいしますけど PC モニターでうーん、うんまあ、それはちょっと手が出ないにしても
0: ねえ 4K のなんか確かに30何インチクラス、うん、
2: っ
0: ていうのがなんかあったような。そうゼ
1: ンさんこの間もね、うんうん、この話実は毎回のように聞いてますけど、うんうん、ゼンさん 4K だったら30インチクラスがいいって
0: ,言ってまし
1: た、ね。うん、そうそうそうそう、うん。だから30インチぐらいまでを視野に入れて考えてはいるんですけどね
0: 。そうね、4K はもちろんね、DPI 重視だけでいきゃ何インチだっていいわけなんだけど、うんその、Windows 系のパソコンとつないで、何、ドットバイドット表示して、みたいなことを考えると、やっぱある程度の画面の大きさがないと、っていうことで、うん、で、4K の、えー、何、40インチクラスっていうのも、まあいいっちゃいいんだけども、あんまり大きくなってくるとね、視、うん、距離50センチぐらいのね、デスクトップ用途で使うには、ちょっと、大きすぎるってのあるんで多分30から40インチぐらいがまあまあ、うんまあ、まともに使えるそのテレビじゃなくてモニターとして使うにはまあマックス40前後かなっていう感じではありますよね
2: 、
0: うんまあ、40インチ以上だとねもうテレビクラスになっちゃうんでしっメりターぐらい取らないとそう
1: です、ね、
0: モニターとして使いにくくなっちゃうんで
1: 、うん、そうなんかディスプレイ本当悩ましいんだよなと思って
0: うんまあだから、それこそドリキンさんにも一1年ぐらい前から言ってるように、ですよ、もう40インチクラスの 4K テレビにしちゃえばいいんですよ。<笑>で、それをモニター的に使えば。<笑>そう、で、そのレグザとかはなんか、US だと本当売ってないんですよね。まあ、そういうことですよね、うん。アメリカに,にいるっていう、そのね、地理的な条件までこう考えると、おそらくね、台湾メーカーか、韓国メーカーってことになりますよね。そうなんですよね。悩ましい。じゃあ、やっぱり、うん
1: 、もう、いい加減ディスプレイが欲しいんですけどね
0: 。<笑> 4K がですかそうですねあ。デルとかいいんじゃないですかあデル、の UKL の高いけど、あれでしょなんか、液晶のやつはありましたよね、デル
1: も、うん、液晶のやつはいいですね。しかも、な何バリエーションか出てるでしょいいですね。うんいいまあだからその可変フレームレートとかハイフレームレートを捨てて、もうちょっと。そうそうそう。まあ、所詮 PC ではやっぱり、そうよ。そうで
0: すよね。そう、可変フレームレートはね、まあ、いいですよ。その、確かに技術的に素晴らしいし、僕もその必要性はすごく感じてるんだけど、今のこの製品の出方の、なんて言うんでしょう、このペースを見てると、うん、なんかね、もうちょっとそのジーシンクとフリーシンクの喧嘩が落ち着いてからでいいかなっていう気がしてきちゃいますよね,、まあ、すね。うん、そういうことなんですよね。
1: うん、しかももうなんか結構は、うん、あの PC の性能高いからそんなにフレーム
0: ドロップしないんですよねそう,うすよ、うん、そうそうあの時はねこの可変フレームレートにならざるを得ないっていうような状況だったけど、うんね、GFORCE の、ね、GTX980Ti ぐらいありゃねまあまあ 4K もまあそこそこのフレームレートでいけちゃうし、うん、
1: そうっすねえっ
0: 、ー、とデルのページってもうなんかよくわかんないんだけど、今 4K のって何があるんだろう
1: ,う<笑>デルのページなんか見にくいんですよね。いきなりなんかカタログページみたいになっちゃうから。あ、でも ASUS の、えー、32インチの 4K が、IS、IPS で
0: ありますね。ね
1: 、PAS3289 って、これ全3の。あでも328なんだ32前さんの6月の記事ですでに3299っていう次のモデルが展示されていたにもかかわらず、うんえー、Amazon でもいまだに3289っていう型番から見るとどう見ても1個前のモデル、うん、しか売ってないんだよなだからなんか多分 G シンクだけじゃなくて何か液晶なん世界、うん、モニターの世界に何かぶどうまりの問題が起きてるんじゃないかと
0: うん勝手に思ってるんですけどねまあでもねドットピッチ的にはね30インチも超えちゃえばまあね今ほら30インチの 4K っつったらただ仮に30インチの 4K っつったら15インチのフル HD のことじゃないですか
2: 、う
0: ん、ねこの液晶の技術的には別に難しいレベルじゃないですよねうん
1: 出る、ねね、が32インチでやっぱり 31.5 インチで 4K これは出てますね
0: これは、えー、とディスプレイポートオンリーじゃないですか
1: えー、ポートは一応でもこれ2015年の10月15日出てるやつだから10 15万9800円とかね。あまあ,日本あ、ね、日本円
0: だと、え、型番なん
1: てやつで
0: すか ?UP2716D。違う。UP32169。ああ、はい。これ多分あれじゃないかなシャープのパネルのやつ。うん
1: 。これ HDMI もあるけど、HDMI ってなんか HDMI2 なの
0: かどうなのかって明記されないから、すごい分かりにくいですよね、うん。そうですね。うん。2.0 のやつ、2.0 って書いてあること多いですけど。もうそう書いてないこともあるんですよね。うん。多分これは、HIVA 2.0 対応してないやつだと思いますよ。う
1: ん。2.0 対倒してた方がいいっすよね。まあね。まあディスプレイボートでね、つなぎゃいいって話もあるんですけどね。まあね。で一応僕の、うん 980ti も HDMI2.0
0: 出るしな。うん、でしょうん。ディスプレイポートも出るでしょでも。まあ出るんですけどね。<笑>どっちでもいいんですけどね。じゃあディスプレイポートでいいんじゃない<笑> ?PC つなぐだけだったら
1: じゃあやっぱり可変フレームレート外してモニター買うか、うん
0: 。っていう感じじゃないですかね。はい。もうい
1: い加減この
0: 、この結論を出したい、さっさと。うん、多分ね、この 31.5 のやつはね、シャープのあの、あの、イグゾーのやつだと思われますね。おお、たぶん。じゃあ、良さそうですかね。うん。シャープってね、この 4K のね、イグゾーパネルだけね、IPS で作ったんですよ。へえ。あそこ本当は V、ね、あの、VA 液晶、シャープって VA 方式が、まあ、主流というかね、なんですけど、この 4K のイグゾーだけは確か、横電解たんですよ、ね、多分そうじゃないかなとうん
1: そうなの、まあ、これ32インチぐらいあって 4K なら十分ですよねサイ
0: ズそうですようん僕も初めてまあ導入したっつってもあの2ヶ月ぐらい借りた 4K のディスプレイはこの32インチの 4K でしたけど使いやすかったですよ、うん、サイズ的にもハイ DPI 感はありますかうんありますありますうん、まあ想像するといいのはやっぱさっきも話に戻りますけどね4分の1にしてフル HD ですからこれ32インチの 4K って言ったら16インチのフル HD ぐらいのドット感ですよね、うんうん。今僕が使ってる今このまさに生放送で使ってるバイオって10インチのフル HD なんですけど、うん、10インチのフル HD っていうとねあ11インチか11インチのフル HD だと。ね、22インチの 4K とかになるわけですけど、うん、まあ
2: ノ
0: ートパソコンだから飛距離が20センチとか、まあ、30センチぐらいまで近づくから、まあ、112 11インチのフル HD って耐えられるんですけどデスクトップ PC ってどうしても飛距離50センチぐらいになるでしょあの、うんうん、ディスプレイ置いた時の距離感が、うん、キーボードなんかもね前に置いたりするし。パームレストとかの距離も考えると、だいたいデスクトパソコンって表示面から50センチぐらい離れるんですけど、そうなるとやっぱね、20インチクラスって小さいんですよね。うん。となると、やっぱ20インチにするんだったらもう本当に28とか後半にし,なした方がいいし、27とか、30インチだったら前半ぐらいがまあいいかなって感じですね。
1: 出る27インチの新製品で27インチの 5K があり
0: ますね。ああ、あの、なんか、アップルかなんかでもあれでしょ採用事例があるやつですよね。うんうん、あこれは完全にアップルと同じやつっぽいな。そうでしょうね。うん。あの、パネルメーカーがね、パネル作るとき量産するんで、複数のこうクライアントに売りつけていきますからね。多分同じパネルですよね。まあ、うん、インターフェースチップレベルまでは同じかどうか分かんないですけど、まあ、ほぼ同じ製品と言っていいんじゃないですかね。これはちょっと気になるけど、なんか本体だけで
1: 2200ドルするんですけど、うん、<笑> iPad、iMac が買える気がする
0: 。<笑>ああ、でも誰か言ってましたよね。このディスプレイをなんか単品で買うんだったら Mac 買った方がマシだ的な話をなんか声高に言ってる人がいたような気がする、うん。まあ確かにそうなのかもしれないですね。うん、確かに
1: 。ああ、これ、これでも2014年の12月に出てるんだ。うん、そうでしたね。ディスプレイポートオンにでしょ、しかも。でも、UP2715K UP271…。新製品って書いてあるのに、謎だ。発売日が。Amazon の発売日当てなんないな。
0: うーん。あ、じんさんが落ちた。ん落ちたあ、落ちてない。落ちてなかった。いや、僕も今、そのカタログページを見てるだけなんですけど。はい。いやこういうあの音声の番組で沈黙するのはどうかなと思って<笑>。<笑>そうそうそう。あえっ、ー、とねちょっと話を戻すと、ね、今思い出したから話すんですけど最近見た映画でね、はい、ピクセルってあったんですよ。見ましたあ見てないけど、ねア。アダム・サンドラーが主役の,あの80年代のゲームオタクが宇宙侵略に対抗していくっていう
1: 。はいはいなんか意外と賛否がが分かれてたたような気ししまし
0: たあれですよねあのー、<笑>ワースト映画のあれでしょ、うん、あの本命なんでしょこれそうそうそう,そう<笑>僕もそれが逆に購買同期になって買ってきて見たんですよ 3D 版をはいはいこれ確かにひどい映画ですね<笑><笑>あそうなんだ
1: <笑>結構街中でも広告とかありましたけどね
0: ねあの予告編を見ると面白そうなんだけど見たら、うん何これっていうタイプの,あの典型的な映画でしたね。ああやっぱりダメだったんだ。それ考えると同じようなゲームを題材にしてしかも80年代とかのレトロゲームの題材にしてうまくストーリーまとめたあのディズニーのえー、っと何だっけあの日本名だと「シュガーラッシュっていう、はいはいはい、なんか「レクイッ i ラルフとかでしたっけなんだっけ、うんあれは名作ですもんね。あれ名作でしたよね。だから同じ題材にしても、ディズニーがまとめるとあそこまで綺麗な話にできるのに、うん、あの、こういうコメディ映画にするとこんなに変なことになるんだっていう。うん。でも、あれじゃないですか、ドリキンさんみたいに今、まあ、BMW ミニが好きな人間としては見た方がいいんじゃないですか。BMW <笑>ミニが大活躍しますよ。あ、
1: そうなんですね。うん。<笑>でもこれあのアメリカの,あのアメリカってなんかトマトで評価するじゃないですか映画のやつあーそうなんですか、うん、はいなんかロッテントマトみたいな,なんかト,マ、うん、トマト何個みたいな評価なんですけど、うんうん、<笑> 17% っていう見たこともないぐらい低い評価になってます、うん、確かにね IMDb の評価でも10ポイント中 5.7 とかなってますねむしろ高いですね<笑>確かにねうん
0: それそこまで言われて見る気にだいぶないけどいや逆になんか見たくなるじゃないですかひどい映画って例えばほら、うんうんうん、日本映画で言うとまあファンがいたら申し訳ないですけどほらなんかデビルマンとか実写版のデビルマンとか、はいはいうん、実写版のキャシャーンとか評判になったでしょなんか、うんうんうん、実写にした,したらこんなひどくなったみたいなあの実写版のガッチャマンが残念だった、うんうんあそうそうまさにそういう類のやつでやっぱ見たくなるじゃないですか、うんうん、<笑>そのパターンで見たんですけどまあまあ大した感じしてネットフリックスとかで、うん、
1: あの会員になってればただで見れるような状況だったら見
0: てもいいかなわかるわかる、うん、日本でもねこのお正月もうだいぶ過ぎちゃいましたこの正月にね実写版ルパン三世やったんですよあ,のあれは僕、セスの期間中だったんであの、見てないですけど、録画はしましたね。あれはなんか、いいっていう人と、あそうなんだちょっと。そうじゃないっていう人の、ちょっと楽しみ。はい、まだ見てな
1: いけど。差が激しいけど、あのトレーラー見た感じは結構、世界観あってきてるなと思って。えーああそ,それ言ったらなんか最近「ルパン三世」なんかリ,、うん、リメイクされたやつアニメでやってませんああそうなんですか。うん HD リマスターとかそういうんじゃなくてリじゃなくて多分完全に作り直した2015年版みたいなやつ。えーえー、そうなんだあれがねネットフリックスだかフルーだかでこの間やってて、うん、あのシリーズでやってて1話だけ見たんですけど、えー、あの結構オリジナルテイストを残しつつ完全にあの。えー C.G. とか使ってちゃんと作り直してて、ああそうなんだ
0: 。なんかあれですよね。あの今日か昨日だかのやつ不法出てましたよね。あのゼニガタ警部の声優さんがとか違いましたっけ
1: 。ああそうなんですね。なんかあのルパンは栗田貫一だったと思うんですけど、うん、それ以外の人はもしかしたらなんかオリジナルの人ではないんだろうなという感じはあったんだけど
2: 、
1: うんうん。うんちょっとあまり僕もそこ正確な情報ではないですけどでもなんかルパン三世がなんか結構よくリメイクされてるなと思いましたうーんじゃあまあそんもう2時間また経ったからそんなとこでしたね今日も話はあの消化しきれなかったですけどもうこの「デル」の
0: 5K モニター買おうかな<笑>。結論としては、うん。ねえ<笑>。まあまあ、ディスプレイはね、こう、製品寿命長いじゃないですか。例えばスマ、スマホなんかみんなね、契約の2年ごとに買い替えちゃうけど、ディスプレイとかって、結構長く使うじゃないですかそうです、ね、パソコンはもう23台目変えてるけどデスクトップパソコンねマザーボードとか交換しちゃってるけど、うん、ディスプレイはもうずっとこれを使い続けてるっていうの多いから、うん、それ考えると高いものでいいものっていうのをね選択したくなる気持ちはわかりますし。しかもまあ一番僕もよく見てるものですからね。うんまあ、あとは本当に解像度だけじゃなくて色とかもやっぱ重視したいですからねそうそうそうなんかさそうんでねそ,その意味ではね僕ね本当にまあちょっとねなんか偏見ではないと思うんですけど、うん、台湾系のメーカーのあのこう映像エンジン的な部分ってちょっとこうだなんでしょうね日本のメーカーとかと比べるとちょっと落ちてるなーっていう気はするんですよね。なんかあの派手にすぎですよね。うんそうそうそう。であな,なんでしょうねこのほらいろんなガチョウモードあるじゃないですかあの、うん、ゲームモードシネマモードとか、うんうんうん、あのモードがどの程度ちゃんと作ってんのかがちょっと信用できなくてまあサムソンとか LG くらいになるとまあまあその。言ってもね、テレビ作ってるとこだし、そこはまあまあいいとは思うんですけど、うん、台湾系のメーカーとかだと、そこどうなんだろうなっていう。あとほら、あのー、まあ、映像はまあしっかりしてると思うんですけど、例えば IO データとか、うん、あのバッファローとか、まあバッファローあれか、えっ、ー、と、三菱とかのあの辺のやつの技術が入ってきてるのかもしれないですけど、まあ要するにほら、あのー、単にディストリビューターとして、あのー、自社バッジつけて売ってるだけの安い製品あるじゃないですか。うん。ああいうのなんかは、まあ値段ね、値段重視で写りゃいいっていう用途にはいいと思うんですけど、なんかこう、デザイン用途とか写真のなんかこう、ね、フォトレタッチとか、ああいう用途とかを考えたりするんだったらば、まあちょっとね、こう、画質というか色とかにもちょっとこだわって。いいものを選んだ方がいいかなっていう気はしますよね。そうそう。本
1: 当なんか早々買い替えないから、いいやつ欲しいですね
0: 。うん。うん、あそうそう。僕は一つおすすめなのはね、LG のね、LG の32、えー、っと、ディスプレー。321? 32日 ?32 二だっけ、okay? 僕、確か実際、31か。はい、LG の 31MU97 ってやつですね。はいは
2: いはい。こ
0: れ僕実際に使ってるんですけど、うん、これおすすめかもあの。ゲーミングモニターではないですけどね。うん。あ確かにこれも良さそうですね。これ 4K っつってもね、横が3840じゃなくてね、4096あるんですよ。うん
1: 。ああ、そうなんですね。うん。あそれはいいかも。あ本当だ、うん、2160で,す、ねう
0: ん、でこれはねと、まあ、反業務用途に近いレベルなので、うん、あの一製品一製品出荷状態でねとこの画面のユニフォーミティっていう、まあ、あの軌道均一性をね一品一品出荷前に検査するんですよで、うん、その証明書がついてくるんです。うん、あ、いいですね。十10ビット、うん、カラーだし。うん、色はいいです。で、まあ、LG なんで一応ね、IPS ですしね。うん。まあ、視野角こだわりたい人はそれでいいし。値段は、今どのらい値段は1399ドルですね。ですよね。だから、値段も、うん、あ、日本だと、あ、日本今こんな安くなってんの日本今10万円で買えますよ。へ、えー。M、31MU97B ですね。これ 4K のディスプレイとしては、うん、まあ自分が使ってるっていうんで、そういう意味では、その、なんていうの、保証できるというか、いいですよっていうことが、まあ、言えるっていう感じですかね。あ
1: あ、いいな、これにしよう。<笑><笑>えっと、
0: Amazon で、US
1: アマゾンでも1000ドルですね、うん、これ、色がいいで僕もね、最近会社のモニターが 27MU96 だったっけななんかあの、あ 4K の LG の、ねうんうん、えっ、ー、と、HDMI2.0 が乗ったやつにしたんですけど、あれ、LG のやつすごい綺麗ですよね。
0: ね、なんかまあ、うん、LG は、日本でね、テレビとか、いまいちこう成績が上げられないけど、ね、パソコン用のディスプレイに関しては、秋葉原のね、ファンたちも LG のモニターに関しては一目置いてますからね。うん
1: 。これって2014年のモデルですかうん
0: 、そうですね。あそんな前からあるんだ。うん、僕が入れたのは2014年の年末だったと思うんで。え
1: ー、それってもうあんまりその頃のものでも今の最新のよりも、うんうんうん、と比べてもそんな遜色ない感じですか
0: まあ僕はこのモデルは、えー、とディスプレイポートでしか使ってないので、うん、HDMI に関してはどうだったかなこれ HDMI2.0 じゃなかったと思いますよこれは。HDMI2.0 にこだわる人はちょっとおすすめできないですけど、ただ、ね、ディスプレイポートがね、2つついてるんですよ。マイクロ,イクロディスプレイポートと、うんえー、普通のディスプレイポート両方ついてるんで、うん、あの2台であの使えるというか
1: 。うんまあ、PC モ,ートモニターだから、別にね、うん、いらないっちゃいらないんですよね
0: 。僕はだからこのあの、知ってる人は知ってるあの7画面の作業環境のうちのえー、正面の上に配置してあって、うん、もっぱら写真とかのプレビューとかはここでやってますね。この画面で。うん、まあ、色と画質ね、ちょっと信頼を言ってるっていうか、なので、まあ、メインモニターはね、あの、今、レグザの、えー、40インチの J9X っていうやつなんですけど
1: 。そうなんだ。なんだ、もう、こんな2014年からのモデルだったら、これさっさと、これ買ってけよかった。<笑>待ってた自分が馬鹿らしいという
0: あともしも聞いてる人で一画面でよくてしかもテレビとモニターを兼用で使いたいっていうんだったらば、うん、あのまあ東芝の回しボじゃないですけど、うん、レグザの,あの最近の40インチクラスのモデルはおすすめですね。うん
2: うん、っていうの
0: はあのモニターモードをつけてもらったんですよ。うん
2: 、あの画
0: 質のねモードでねモニターっていうのをつけ,つけてくれたんで。うん、それをやるとねあの映像エンジン全部切れて遅延もゲームモードと同じレベルになって、うん、で色はあの派手さを全部抑えたあの何この SRGB 基準の,あのリファレンスモニターに近い状態にしてくれるんで、うん、実は Regza のモニターモードが結構便利、うん、あんまりね<笑>訴求されてないんですけどねそう僕もそれ言われたから本当欲しかったんだけど、うんなんかね、今度記事にも出るんですけど僕は液晶テレビメーカーにはこんな機能欲しいって全部のメーカーに言ってるんですけど答えてくれるのがなぜか東芝のレグザだけなんですよ、うん、<笑>だから僕の要望した機能ってねなんか結構入ってるんですよ。で例えばね 4K の今の,今の現行品の 4K テレビには 2560×1440 ドットの画面モードを入力できるモードをつけてもらったんでですよ、うん、でそれはねレグザしか対応してないんですよ。で 4K の,あのモニターで 4K の解像度でゲームやろうとすると 60fps ってそれこそドリキンさんが持ってる GFORCE の GTX980Ti とかハイエンドウルトラハイエンドクラスじゃないと難しいじゃないですか。うんうん、でも GFORCE の例えばね960とか970とかミッドアッパーぐらいのやつだと 4K の 60fps 苦しいから。とはいえフル HD だとちょっと性能が有り余りすぎるんで、うん、60fps 重視でいくとちょうどいいのは 2560×1440 ぐらいなんですよ。うん
2: 、
0: でそれをそれのね解像度の液晶モニターってあるけどテレビにはないじゃないですか。うん、でじゃあレグザの 4K にそれ入れるとどうなるかっていうと 2560×1440 の映像に対してレグザの超解像の,あの画像処理が入ってそれ 4K にスケールアップしてくれるんですよ。うんそれでも低遅延のままなんで。なので、その、ウルトラハイエンド持ってない人は、このモードを使うのおすすめですね。PC と接続する場合には。
1: なるほどね。
0: まあ、デグザが本
1: 当に US で売ってくれって感じ。ねまあ、売ってないわけではないんだけど大変だったやつですよね、はあ、今はもうねレグザを US で検索してもなんかでかい
0: やつしか売ってないはずですねああそうでしょうね、うん、まあ、うん、アメリカって中途半端な画面サイズのテレビを購入する人が少ないですもんねまあそうですね<笑>でそうねその40インチ前後クラスの、まあ、レグザだと今何になってるのかな僕は J9X にしたんですけど多分あれがもう2014年ですからだってもうアマゾン USN の見たら2004年の
1: レグザ 42HL167 っていうフル HD のモデルしか売ってない<笑>。<笑>やる気全くないな
0: 。ていうかもう実質売ってないんだな、えっとねうん。でしょうね。うん。えっとね、うん、これですね。J20X になってますね、今はね。うん、全然。40インチがなくなっちゃいましたね。43インチになっちゃいましたね。うん。それでかいな。でかいんですよね。だから僕もね、前もね、40インチの作り続けてくださいよって言ったことがあったんですけど、なんか、液晶パネルメーカーがもね、LG とかサムソンとかが、まあ、作るサイズに合わせて設計するゼラを得なくなっちゃってるんで、うん40インチのパネルがもう、ディスコンになっちゃってるんでしょうね。今一
1: 応アマゾンで検索を駆使したら 4K のレグザ、レグザとはもう書いてないけど東芝あるんですけど58インチからしかないですね。<笑> 58L48400U とかそ、ね、うん、
0: ダメですね。ね、まあまあ、あ、あとあれですね。G20X っていうのが43インチがありますね。東芝、日本のレグザはね。うん、これもモニターモードついてるはずですよ。モニターモードがあれば PC モニターとして使えるという。うん、でしかも,ゲー,ムもゲームモードと同等の遅延低遅延になってるんで、うん、ゲーム用途としても全然使えるし。うん、であせっかくだからちょっと付け加えていいですかほん、はい、とね僕のね最新の要望があの入ったレグザはね出てるんですよ Z20X っていう最新のモデルなんですけど 4K のレグザなんですけど、うん、これ50インチからしかないんですけどねこれね、あのー、テレビ製品としては初めてねあの 120fps の映像入れられるの、えー、あ入力からいけるんです、ね、そうあのもともとテレビメーカーに言ってたのはあなたたちあのフルあの倍速駆動の液晶パネル入れてるんだったらばこれ 120fps の映像を入れてそのまま表示してくれてもいいんじゃないのって話をしたらいろんなメーカーはいやもうすでにインターフェースのチップがもう 60fps 以上受け付けなくなっちゃってるんでっていう言い訳をしてくるんですけど東芝だけやってみますかっていう話になって実現したのがこれなんですよ。うん、これね世界のテレビの中でも珍しいね HDMI で 120fps が入れられるんです。で 120fps を生で表示してくれる機能がついてます。えー、49インチ。49って書いてます
1: よ。Z20X。40… 50インチからですねあ。あ、なんかリンクが違うものに飛んでしまった。z マ0 x Amazon にはないんだ、まだ
0: 。ああ、多分
1: 日本モデルと違うかもしれないね。ああ、いや、なんか日本のやつにもないですね。と、価格コムにありますね。21
0: 万
1: 、うん。Z20X ですね。はい。50Z20X ですよね。そうですね。一番小さいのね。うん。
0: なるほど。で、えっ、ー、とね、あじゃちょっとリンクで置お,おきますけど、うん。フェイスブックのメージをすと、記事がありますかゲームターボプラスっていうリンクがあるんですけど、はい。で、そこの下の方に、高精細 PC ゲームを滑らかに楽しめるっていう小さいあの見出しがあるでしょ。はいはいえー、で2つ書いたでしょ HDMI180p120Hz 入力対応って<笑>あとこれと人の下に 2560×144060Hz 入力対応って書いたでしょ<笑>これ僕のリクエストなんですよ<笑>素晴らしいじゃないですか,<笑>かなぜか東島のレグザに PC ゲームの機能がついてるんですよ PC ゲーム<笑><笑>すげえマニアック<笑>本当ねあの、東芝の開発チームっていうのはなんかこう意見をね、あのレスポンスが早くてね、うん、
1: 本当に
0: 1年に数回うちに来てくれて、こう、なんていうんでしょうね、議論をしたりもするんですけど、うん、でね、今回のこのストリートファイター5が今、こうね、レグザ、ゲームモードのイメージなんですけど、うん、これも実は提案したのかなんですよ。じゃあもうちょっとゲーム、買う人ゲーームプレレイヤーをもうレグザんまあまああのー、ね要望をねだいぶ本当にこうすぐ反映してくれるとかまあたい1年ぐらいかかってるんですけどねあのね回路設計したりとかまあチップは多分同じままでやってるんでしょうけどもあの設計が時間かかりますからねだいたい要望を出したから1年ぐらいですね。<笑>
1: 0.05 フレーム遅延とかって異常に速さで
0: すね。そうですね。業界最速取り直しましたね、うん。うん。すげえな。実はね、あの、東芝のレグザが ZP3 っていうレグザで、うん、0.2 フレーム遅延っていうのを業界最速で歌ったんですよ、うんで。そうしたらね、その後ね、大した問題ね、ソニーがね、プレイステーションを有するソニーがブラビアで、0.1 フレーム遅延で、うん、あの業界最速を更新したんですよ、うん。で、なので、しばらくだから、あのソニーのね、ブラビアが、まあ、業界最速を維持してたんですけど、去年の春から、まあもう本当、もう不毛な対決なんですけど、<笑> 0.1 フレームより下の 0.05 フレーム遅延をレグザが出してきたんで、まあ、こう更新されたんですよね、またね。もう(笑)これ以上はもう関係ないと思いますね。もう。てかもう 0.2 の時点で、もう 0.2 の時点でも関係ないと思うんですけど、でも、ね、あの、ブラビアがもう 0.1 やってくれたっていうのは、僕にすごく嬉しいと思うし、ね、要するにもう、ゲームユーザーが嬉しいわけじゃないですか。もう1フレーム未満の遅延を、もうね、サブゼロの状態から、サブゼロの状態の遅延で実現してきてくれてるんで。うん。ねえ、いいじゃないですか。サブゼロじゃないですねす。サブ1ですね。1未満ですよね。うん。いいことですいいことですね。うん
1: 。いやー。いやー、長いんだろましね。しね話尽きないですね、毎回話す。2時間半になっちゃいましたね。<笑>はい。じゃあ、こんなところで、はいはい、すみませんがじゃあ、第6回はこんな感じにしましょうか。<笑>じゃあまた近日はいおやすみなさい<笑>ネタを貯めて<笑>やりましょうはい,はいお疲れ様でしたありがとうございます。